0: Regreso a Hobbiton.
1: Saludos, amigos Hobbits y pueblos libres de la Tierra Media, y bienvenidos un mes más a Regreso a Hobbiton, el podcast de la sociedad Tolkien española. Bueno, como ya sabréis, porque está anunciado así en nuestra portada, este programa va sobre el Silmarillion. Lo hemos titulado, de forma así amistosa, un poco de broma, Silmarillion for Dummies. En realidad, es Silmarillion para principiantes. Supongo que todos nuestros oyentes ya sabrán que, bueno, pues que aquí tenemos sentido del humor y habrán sabido aceptar esa pequeña broma que hemos hecho, eh, pero no queríamos llamarles Dummies, obvio. Es un programa de acercamiento al Silmarillion. El es Silmarillion, ese gran desconocido que está esperando en la estantería a que lo abras, tú que todavía no te has decidido. Y es un libro lleno de misterios, pero que también contiene épica, magia, La belleza de la creación, romance, aventuras, batallas, momentos trágicos, momentos alegres y toda la historia de la Tierra Media que hay que saber antes de la Tercera Edad, es decir, antes del Señor de los Anillos. Este programa está pensado para gente que o bien hace mucho que no se lo lee y quiere hacer un repaso de refresco, o bien si no te lo has leído nunca y prefieres que te contemos un poco de qué va para poder enfrentarte al libro porque yo sé que a veces puede ser un poco intimidante o también para aquellas personas que les encanta el Simrelinio no paran de leerlo pero quieren oír hablar del tema otra vez porque les encanta como por ejemplo puede ser el caso así se me ocurre de Carlos Lorenzo nuestro compañero del podcast de Hielo y Fuego al que le dedicamos este programa Bien, si es tu caso alguno de esos tres o simplemente si quieres pasar un rato agradable con nosotros, pues quédate porque vamos a hacer un repaso por todas sus páginas y a contarte qué te puedes encontrar, qué tiene de interesante y por qué nos gusta tanto el Silmalillion. Si quieres enrolarte en esta aventura a través de las primeras edades de Arda, quédate con nosotros porque comenzamos ya mismo. Empezamos este programa de regreso a Hobbiton, ya hemos dicho en el editorial que hablábamos del Silmarillion, una versión del Silmarillion para profanos, para gente que no lo conoce mucho, eh, para Dummies hemos decidido llamarlo, pero vamos... Sin ánimo de ofender, es un Silmarillion para Dummies, por Dummies, eh, by Dummies, porque también nosotros tampoco es que seamos unos expertos, pero sí nos lo hemos preparado bien, sí lo hemos estudiado mucho y tengo aquí un grupo de, de aventureros que ha decidido adentrarse en estas primeras edades de Arda, ya estuvieron con nosotros hablando de, de, de bestias un par de veces, o sea que, que se atreven con todo y ahora con el Silmarillion, Maegoban night. Ahí ya, Elia, aquí estamos para repasar la historia
2: de los días antiguos.
1: Salve, Erendis, dama de Meriel. Salve, Miriel. Es un
2: placer volver
3: a
4: compartir un rato con vosotros.
1: Y Barujasad, Balin.
4: Barujasad, vamos a descubrir cómo los enanos son en realidad los protagonistas de la historia.
1: <risa> pues empezamos bien, con esta... Este resumen del
3: Bueno,
4: Ya
1: está, se acabó.
3: Podemos irnos a casa, ¿no?
1: Bueno, eh, lo, lo hemos dicho antes, eh, lo, lo hemos dicho en la explicación del programa y lo voy a repetir ahora nuevamente. Eh, El Silmarillion es un libro muy extenso, es un libro que puede intimidar. Nosotros... Eh, no vamos a dar tampoco todo el detalle, es decir, no vamos a contar detalladamente el Silmarillion. No nos parece que tenga mucho sentido. ¿Por qué? Porque es muy extenso y porque nuestro objetivo más adelante es hacer programas específicos de cada una de las historias, bueno, las que lo merezcan, porque habrá otras secundarias que no, eh, como hemos hecho con Beren y Lucien en el programa anterior. Entonces no tiene mucho sentido que ahora entremos en un montón de detalle. Pero sí nos parece que es interesante que haya una explicación general del Silmarillion para a la hora de enfrentarse a esos programas pues eh, saber dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces vamos a empezar con esto, eh, vamos a empezar por, por pues pues cómo empieza el mundo, por la creación. Vale,
2: pues eh, bueno aquí todo empieza con la Ainulindale, vale, la historia de la creación eh, es muy bella. ...Narra como, como Eru, el único... ...conocido como Ilúvatar... ...crea primero a los Ainur... ...a partir de su pensamiento... ...y les propone hacer temas musicales... ...los Ainur empiezan a tocar en solitario... ...por separado... ...cada uno pues toca fragmentos... ...de aquella parte del pensamiento de Eru... ...que él conoce y demás... Eh, ...hasta que Eru... ...les comunica un tema... ...que tendrán que cantar en armonía... ...todos juntos... Eh, ...así los Ainur empiezan a tocar... ...la gran música de Eru... Y, y bueno, según la canción, bueno, todo es hermosísimo, todos están en hermoso, tocando a la vez perfecto, hasta que, según la canción va avanzando, Melkor, uno de los Ainur, el más poderoso, empieza a incluir pensamientos propios, cosas de su propia cosecha que no estaban contemplados en la canción original de él. Eh, así se provoca una discordancia en la música. Hasta tal punto que Eru tiene que detener la música varias veces y demás. Pero bueno, una vez finalizada la música, Eru concede a los Ainur la capacidad de ver aquello que su música ha definido. ¿vale? Ven el mundo, ven la historia del mundo, ven eh, la llegada de los hijos de, de Ilúvatar, de los elfos, de los hombres... Y entonces, muchos de los Ainur desean ir al mundo. Desean prepararlo. Prepararlo para la llegada de los hijos de de los hijos de, 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 de Iluwata. Pero realmente el mundo no existe. Solo era una visión de esa, de esa melodía que han tocado. Así que entonces Eru dijo Ea. Y, y así el mundo fue. Se creó. ahí de Donde no había nada, de repente existió existió el mundo. Algunos de los Ainur se Quedaron junto a Ilúvatar, pero otros descendieron al mundo y, pues, fueron fueron creando, ¿no? Fueron aclimatándolo, como, como estaba comentando. Los más poderosos son los conocidos como los Valar, y bueno, luego hay otros que son los Mayar y demás. Empiezan a trabajar en Ea y para, pues, eso, para prepararla para la llegada de los hijos, pero Melkor pues no está de acuerdo empieza a destruir todo aquello que van creando los los balad y bueno ahí ya empieza a haber problemillas vale eh, como historia de la creación me parece algo muy bonito os lo recomiendo que, que os la leáis porque el relacionarla además pues eso con el tema de la música la armonía las disonancias y tal es realmente es realmente chulo vale hasta aquí la Ainulindale yo, bueno, que la podemos... Yo,
3: no, iba a decir una chorrada muy grande, pero cada vez que dices lo de Ea es que a mí me hace mucha gracia, creo que Elia lo cuenta mucho mejor.
1: ¿El qué? ¿El, qué? ¿El qué? ¿Qué héroe es andaluz? Es andaluz, sí claramente, porque alguien que dice Ea, así sin venir a cuento, es andaluz y además en Andalucía se usa para todo. Eh, sí. No, no sé, es raro, pero a mí también me hace gracia. <risa>
5: sí. Es que además
3: se le estaba yendo a Nai decir lo de, y Eru dijo, ea, y, y es que dio como, por favor, Paula, no te rías. Muy <risa> es un gracioso.
5: Pero en mi cabeza es muy gracioso.
2: Porque además, estos,
3: eh, en, en mi tu cabeza, cabeza ¿no Eru viste,
2: para eh, es, ¿no? <risa>
3: Sí, casi, casi. Y os deja ya de paso.
2: <risa> casi. <risa> Porque vamos.
3: <risa> Pero sí, perdón por la introducción, interrupción. Sigue. <risa>
2: claro. eh, bueno, relacionado un poco con, con, con la Inulindale, eh, viene el siguiente el siguiente libro, el cual está formado el, el Silmaridio, ¿vale? Que es el Balakenta. Balakenta resume el conocimiento que poseen los elfos sobre los balas. Básicamente es como un listado del que se le dan pues características personales a cada uno a, ca a cada una de las divinidades que hemos que hemos eh, denominado Valar. Bueno, están por una parte los Valar, están los mayar que son también Ainur eh, pero menos poderosos, que tienen eh, menos rango de poder y luego están también los los enemigos, son Ainur que han sido pervertidos, corrompidos o traídos por el de Mel. Eh, en esta parte del Silmarillion se da una presentación muy básica, vale, pero los Valar eh, van a estar presentes y se van a dejar sentir a lo largo de toda la historia de Arda, vale, tanto en la primera edad, que veremos, eh, que vamos a entrar un poco más al detalle poco a poco, como en la segunda y por supuesto en la tercera, lo que pasa es que cada vez están presentes de forma menos evidente. vale. Eh, voy a mencionar un poco los... Eh, valar más importantes que bueno pues eso que luego se dejarán notar el primero bi principal es Mangue que es el, el, es el más querido por por Eru y solo el único que es más poderoso que Mangue es, es Melkor vale en poder eh, en Arda su deleite son los vientos las nubes las aves ya comentamos si alguno de nuestros oyentes recuerda el bestiario que las águilas son sus mensajeros, sus enviados, sus emisarios y demás. Nada es la dama de las estrellas, vive con Manwe y, bueno, pocas veces se separa. Luego está Ulmo, que es el señor de las aguas, él está solo. No está mucho tiempo en ningún sitio, sino que está en todas partes y en ninguna, ¿vale? Porque, bueno, está en las aguas profundas eh, o en los ríos, en toda en todo superficie toda superficie acuosa, ¿vale? de la tierra. Sí, es el siguiente en poder a, a Manwe. Eh, Aule es herrero, maestro de todos los oficios, y bueno, y los trabajos que requieren habilidad, ¿no? Una artesanía, es pues el artesano. Eh, suyas son pues las gemas, las, los minerales, el oro, etc. Eh, a lo largo del Silmarillion se verán o se contarán, pues varias de sus creaciones, su uso y demás. Yavana es, es eh, la mujer de, de, de Aule, es la dadora de frutos y bueno, ella también está muy relacionada con la tierra, pero sobre todo con las cosas que crecen en ella, ¿vale? Toda la flora, árboles y demás. Luego está Namo, también conocido como Mandos, que es donde habita y es el guardián eh, de las casas de los muertos. Eh, y convoca espíritus de, pues, de los elfos que tuvieron una muerte violenta y bueno y también es el juez de los, de los Valar um, entre los principales también está Niena eh, familiarizada pues con el dolor llora todas las heridas que Arda ha sufrido por, por culpa por la obra de, de Melkor eh, Orome que es un cazador cazador de monstruos, de bestias y normalmente eh, se le representa, tiene un caballo blanco y plata y un gran cuerno. Y bueno, estos son los principales, luego hay otros, ¿vale? También están Baire, Irmo, Este, Tulcas, Nesa, todos vienen eh, descritos en, en brevemente en el Balakenta, en el ¿vale? Después de los Bayar, uy, de los Bayar no, <risa> de los Valar están los Mayas. Que, ...que también llegan junto con los Valar... Pues ...son unos espíritus... ...digamos que menores... ...menores en comparación con los Valar... ...pero que también... Eh, ...pero que también llegan... ...pues eso, a la Tierra... Eh, es, ...están sometidos... ...en cierta forma los diferentes Mayar están como sometidos a alguno de los Valar, ¿vale? porque son sus servidores, son sus asistentes, por decirlo de alguna forma. Algunos de los más importantes, también aquí vienen algunos um, listados, ¿no? pero se menciona Melian, que tendrá bastante importancia eh, a lo largo de, de la Primera Edad, que ya hablaremos de, de ella. ¿verdad? Y también es importante comentar que los Istari ...que conocemos pues como magos en la Tercera Edad... ...son realmente eh, mayas... ...es decir, Gandalf, Saruman, Radagas y demás... ...originalmente eran son mayas... ...¿vale? Eh, también se nos habla de los enemigos... ...que... ...bueno, los enemigos en realidad... ...el, el principal es, es, es Melkor... ...¿vale? El Melkor que ya hemos hablado... Que luego los los Noldor lo llaman Morgoth, el enemigo oscuro del mundo. A lo largo de la primera edad, sobre todo, hablaremos de, de Morgoth. No os liéis porque también hay muchas veces que un mismo personaje tiene varios nombres en diferentes lenguas y demás, o a lo largo de su vida puede cambiar varias veces de nombre, pero pues eso. Melkor, eh, también conocido como, como Morgoth. Es el Valar más poderoso. La codicia arda y todo lo que habita en ella quiere dominar, someter el mundo, gobernar a, a los hijos de, de Ilúvatar y, y no está solo porque entre los Mayar muchos son atraídos por este poder que en el Melkor desprete y, y permanecen junto a él. Eh, de hecho pues eso luego también corrompe a otros que pues los atrae con mentiras con regalos etcétera entre los mayar más importantes que mm, Morgoth corrompe o que Melkor corrompe pues están por una parte los Balrog, que ya también todos conocemos un poco y por supuesto Sauron vale es el más grande espíritu que que sirve eh, o Mayar que luego va a servir a a, a Melkor y hasta aquí
1: el Balaquenta muy bien fenomenal un buen resumen eh, como ha dicho Nai evidentemente hay más balar con más historias y pero estos son los más importantes si queréis saber más tendréis que leerlo y descubrirlo vosotros o esperar a uno de los programas especiales aunque no sé yo seremos si haremos uno sobre los balar pero <risa> ahí está Podemos verlo, podemos estudiarlo, vale. Eh, eh, así comienza el mundo, pero realmente, eh, como hemos dicho, estaba completamente vacío, no había, no había nada. Ahora es cuando realmente eh, la historia del mundo comienza, ¿no? Cuando empiezan las, bueno, eh, las edades de, del sol, ¿verdad, Valin?
4: Más o menos. Eh, el Silmarillion no sé si lo hemos dicho al principio eh, está formado por cinco digamos como cinco partes ¿vale? Nai nos ha contado digamos las dos primeras y el ahora comienza la
5: tercera
4: es el tercer libro del Silmarillion es el que se llama Quinta Silmarillion que es el que da nombre al libro y es de hecho la parte más extensa son unos 24 capítulos y de hecho yo creo que es como aproximadamente más de dos tercios del libro realmente es, es esta parte ¿vale? El subtítulo del Quinta Silmarillion es La historia de los Silmarils, o sea que aquí ya vemos de qué, de qué va todo esto, realmente se llama Silmarillion por los Silmarils, es lo que da nombre a, al libro y es lo que mueve, es el leitmotiv prácticamente de prácticamente toda la historia que nos cuentan a lo largo de estos, bueno, miles de, de años o esta cantidad de, de tiempo indeterminada.
1: Uh -huh. Eh, de hecho,
5: eh,
1: hemos, no, bueno, tampoco hemos comentado esto, pero eh, el Silmarillion es, es una obra muy, muy, muy coral, no tiene un solo protagonista, son muchas historias, eh, van pasando como de generación en generación, o sea, vamos viendo a los hijos, a los herederos, a, en fin, es como un libro de historia. Es como la historia del mundo, entonces evidentemente esa no tiene un protagonista. Pero sí que es verdad que en esta parte, que es la más extensa y que es casi casi el core del Silmarillion, eh, los protagonistas indiscutibles son los Silmarils, porque son los causantes más o menos de, de, del, del arranque de esta historia. Y y la persecución de los Silmarils, que ahora bueno lo explicará todo Balin, es lo que... Bueno, eh, eh, están, están a lo largo de toda la historia de Silmarillion... ...y se ven implicados de una u otra manera... ...en prácticamente todas las historias que vamos a tocar ahora.
4: Pues sí, pero bueno, vamos a empezar. El Kenta Silmarillion, ¿vale?, cronológicamente cuenta eventos de tres edades. Lo normal es que hablemos de la primera edad... ...como si fuera, eso, un único periodo de tiempo... ...pero realmente se divide eh, en las edades de las lámparas... ...las edades de los árboles... ...y las Edades del Sol, que ya son propiamente dichas, la que es la Primera Edad. Entonces, bueno, si nuestros oyentes tienen un poco, digamos, la cronología en, ¿no? en, en la cabeza... ...lo que se narra en Señor de los Anillos, El Hobbit, es la Tercera Edad... ...todo lo que tiene que ver un poco con Númenor y tal, puede ser la Segunda Edad... ...y la Primera Edad es lo anterior, ¿de acuerdo? Bueno, brevemente vamos a contar un poquito los, lo que ocurre en las Edades de las Lámparas... ...y las Edades de los Árboles... Porque, por ejemplo, las Edades de las Lámparas son cuatro páginas, ¿vale?, del primer
6: capítulo.
4: Y luego las Edades de los Árboles son ya prácticamente siete capítulos. Y a partir de ahí comienza lo que es la primera edad con todas las historias de eh, los elfos, los hombres, en lo que es ya la Tierra Media. Bueno, pues las Edades de las Lámparas, ¿de acuerdo? Comienzan cuando los Valar acaban sus trabajos en Arda. ¿no? Tras la primera guerra con Melkor, eh, que es derrotado gracias a Tulcas Entonces, eh, Melkor eh, se va y los Valar pues, se dedican a crear, a crear en, en el mundo, ya un poco más en detalle. Entonces, Aule crea dos inmensas lámparas que se llaman Ilwin y Ormal, porque hacía falta luz en la Tierra Media. Las colocan en lo alto de unos pilares altísimos, ¿no? en los extremos norte y sur del mundo, y de este modo hay iluminación permanente. Por eso se llama la Era de las Lámparas. Luego Yavana se dedica eh, a, bueno, a sembrar semillas que poco a poco van germinando y va apareciendo la vegetación. Y acuden, pues, los, los animales. Y los balas deciden que en la parte central de este mundo, pues, van a fundar un poco su, su vivienda, ¿no? van a Van a vivir allí, en Arda. Y comienza una época muy bonita, florida y gloriosa que se llama la primavera de Arda, ¿no? El mundo era joven y hermoso y lleno de vida. Así todo, pues, eso, como muy mitológico y un pasado en el EDN Mangue decide dar una fiesta porque estaban, pues eso haciendo grandes cosas, incluso hay una boda porque se casaron Tulkas y Nessa pero Melkor todavía rondaba por ahí y lo de la alegría, la fiesta y estas cosas a Melkor no le gusta y ya en ese momento ya quería vengarse y destruir todo aquello que hicieran los demás entonces aprovechando que tenía espías entre los Valar y que ya había muchos eh, otros seres que le ayudaban y que Tulkas, además lo especifica que Tulkas se echó a dormir, porque Melkor, a quien más temía, era Tulkas. Pues Melkor llevó su ejército a la Tierra Media. Cabó una enorme fortaleza que se llamó Utumno, al norte donde prácticamente la luz de las lámparas no llegaba. Y desde ahí empezó a extender su maldad, su corrupción y, y todo el daño que, que podía hacer. Claro, los Balas se dieron cuenta y empezaron a buscarle. Y aprovechando que le estaban buscando, dio el primer golpe. Derribó los pelares quebró las lámparas y provocó un cataclismo. No, Todo esto es como muy, muy, muy armagedón, ¿no? Los mares y las tierras chafaron el contenido, las lámparas se derramó, hubo llamas innumerables, Melkor se escondió, temeroso de que Tulkas y Manguel encontraran, pero claro, había, había conseguido dejar toda la obra de los Valar, pues hecha un desastre. De hecho, la morada de los Valar queda destruida y como los Valar estaban intentando controlar los daños, no podían dedicarse a buscar a Melkor y les daba tanto miedo desgarrar la tierra buscando a Melkor que temían por los primeros nacidos porque a ellos se les había dicho que los primeros nacidos estaban en algún sitio y en cierto momento cuando tuvieran que despertar despertarían pero claro no querían ponerse a digamos a levantar todas las tierras por temor a destruirlos entonces decidieron quitarse del medio y abandonar para siempre la tierra media de este modo lo que son los, los, los dioses por así decirlo abandonan la tierra se van al más occidental de los continentes, ¿no? de, todo, de todo el mundo, que se llama la Tierra de Amán. Allí elevaron unas enormes montañas, lo fortificaron y Mangue puso su trono en lo alto de una cima. Y se establecieron en la región de Valinor. Y allí pues, empezaron de nuevo a construir cosas bellas, a acumular luz, a. Bueno, pues más o menos lo que habían estado haciendo en la Tierra Media, pero esta vez en Valinor. Crearon un nuevo Eden. Cuando más o menos estuvo terminado, Yavana. Desde un montículo, bueno, comenta así de una manera muy florida eh, o metafórica que lloró, y de sus lágrimas en el montículo, crecieron dos brotes, que cuando ya se puso a cantar fueron haciéndose más y más grandes, y al final despertaron al mundo los dos árboles de Valinor, Telpelion, Terpe, Telperion, perdón, y Laurelin. Y estos dos árboles eran los que ya daban luz e iluminación al mundo, no tanta como daban las lámparas, pero. En, dos, en un ciclo que se iban alternando simulando una especie de luz o sea de noche y de día bueno pues era lo que daba más o menos el, el, el paso del tiempo no, de este modo acaba empieza la cuenta del tiempo acaba la era de las lámparas y empieza la era de los árboles ¿hasta aquí alguna duda? ¿o alguna cosita que comentar?
1: no, no, yo creo que yo creo que bien no sé si las chicas tienen algo que decir nada
3: que añadir
4: Hombre, realmente, o sea, esto que he contado así un poco realmente son cuatro páginas, ¿vale? Lo que pasa es que eso, eh, apenas está. apenas está detallado. O sea, toda esta, todos estos primeros capítulos son muy. muy densos en cuanto a información, muy. muy mitología, pero sin, sin entrar en detalle. Pero claro, eh, esta edad de las lámparas, pues no se sabe cuánto pudo durar, pero. Imagínate que mil, miles y miles de años de, de lo que son luego ya la cuenta de los años de los hombres y los elfos, porque estamos, estamos hablando de, de dioses, no efectos prácticos. Bueno, la edad de los árboles. Aquí ya, eh, eh, esto dura aproximadamente unos siete capítulos del Tesis de Gideon, ¿vale? Voy a hacer un pequeño ultra resumen primero para, para centrar un poco los acontecimientos. Vale, hemos dicho que los Valar crean los dos árboles, que iluminan Balinor. ¿Pero qué pasa? Mientras en la Tierra Media, Melkor seguía por allí y se producen despertar de los elfos, Melkor empieza a capturarlos y a corromperlos. Los Valar van a guerra, capturan a Melkor, lo derrotan, lo encierran e invitan a los elfos a que vayan a vivir con ellos, bueno, pues para que estén protegidos y, y para enseñarles. Gran parte de los elfos comienza el viaje y van a Man y se sienten allí, otros no, otros se quedan en la Tierra Media. Aquí ya empieza un poco lo que es la historia más detallada, vale, protagonizada sobre todo por los Noldor, en gran parte por uno de los Noldor, llamado Feanor, que crea los Silmarils, unas joyas bellísimas que recogen la luz de los árboles. A todo esto pasan miles de años otra vez y Melkor termina su cautiverio. Le perdonan, pero Melkor no ha cambiado. Empieza a maquinar para dividir a los elfos, a los Valar y vengarse de todos ellos. Total que un tiempo después consigue robar los Silmarils, destruye los árboles con ayuda de un Golian, mata al rey de los elfos y huye. Y además consigue que los Noldor se pongan en contra de los Valar. Mediante manipulaciones y e engaños consigue hacerles creer que estarán mucho mejor lejos de los Valar. Y entonces gran parte de los elfos capitaneados o manipulados por Feanor, deciden irse de Aman, deciden ir a la Tierra Media. En su marcha pues hay un montón de matanzas, de crímenes, se, produ se producen muchas más divisiones entre los propios elfos de camino a la Tierra Media y, de hecho, algunos no llegan a irse. O eh, van, pero van llegando a la Tierra Media a lo largo de mucho tiempo. Y, bueno, poco a poco ya van formando sus reinos. Y, mientras tanto, en Valinor, Yavana y Niena pues recogen lo que queda de los árboles y, para que vuelva a haber luz, porque es que había sido destruidos los árboles y anteriormente las lámparas, con los restos de los árboles, bueno, digamos, se crean el sol y la luna, y así comienzan las edades del sol y lo que se llama la primera edad del mundo. Bueno, este ha sido el, el ultra resumen. Ahora, si queréis, voy comentando un poquito más algunos detalles importantes. Estos son unos siete capítulos, aproximadamente, de lo que es el Silmarillion.
1: Uh -huh. Vale, adelante. Lo que, sí que voy que... A hacer, lo que sí voy a hacer, eh, antes de nada, es eh, pedir perdón a los oyentes si se oye alguna que otra interferencia, porque Skype nos ha troleado un poco. Creo que ahora ya se ha cansado. Eh, yo no sé si es que a Melkor le molesta que hablemos así de él y ha decidido utilizar Skype para vengarse, pero bueno, creo que vamos a poder superarlo. Perdona, Valin, ya sigue.
4: Pues puede ser, porque realmente el Silmarillion, digamos que está escrito, o se supone que está escrito por los elfos. O sea, son los que te cuentan un poco la mitología, la historia y todas las leyendas de, de los elfos. No, orcos, no es Melkor el que lo cuenta, entonces aquí el malo siempre es Melkor. Pues sí. Bueno, un detalle súper importante, ¿vale? En uno de los primeros capítulos se narra la creación de los enanos.
2: ¡Fundamental!
4: Esto, esto, es, un de esos, esto es un hecho fundamental, esto es un hito es, en la historia. Esta
1: es, este es el pequeño detalle la importante base. que quería resaltar, ¿no? Es, la base del Silmarillion.
4: La base del Silmarillion es que todo empieza cuando se crean los enanos.
5: Bueno. Venga, cuéntanoslo.
4: Sí, hay un capítulo que se llama de Aule y Yavana, eh, donde se narra la creación de los enanos por parte de Aule. ¿Vale? Hasta ahora nos habían hablado de los primeros nacidos. Pero claro, los enanos no son los primeros nacidos. Pero Aule, que había oído hablar de ellos, y digamos que tenía un poco de curiosidad y de cómo serán, qué serán, decide crear él también. Entonces bueno, los crea un poco a su imagen y semejanza. ¿Qué pasa? Que le pillan. Y claro, cuando Ilúvatar llega, le dice, ¿pero qué has hecho? Estos no son los primeros nacidos. Claro. Es. ¿Qué, ¿Qué decías? Ah, bueno, a perdón, quería que iba a decir algo. Sí,
3: sí, iba a decir algo, pero me había muteado y no conseguía darle otra vez. No iba a decir que lo de su imagen es semejanza, o sea, que aún es
4: ataparadito y pequeño y
5: barbudo. <risa> A ver, no sabemos cómo era
4: físicamente Aule, lo que quiero decir es que por lo que se nos describe de, de digamos el ámbito de actuación de Aule o de las cosas que quería, bueno pues él crea a los enanos, digamos un poco a su imagen, ¿no? Aquí nos cuenta un poco, en el Simbarino se nos cuenta un poco que hablan un lenguaje especial, sus características, que hay siete padres que amarán la piedra y la tierra, pero claro, Yavanna cuando mmm, pilla Aule también le dice que los enanos no amarán las cosas que crecen y que viven sobre la tierra. No, aquí ya está claro, digamos, cómo son los, cómo, cómo van a ser los enanos. Bueno, total, que se le perdona la vida a los enanos, a la creación de Aule, a cambio de que no sean los primeros nacidos. Así que los dejan, digamos, hibernando, para que fuer fueron creados antes, pero despertaron después, por así decirlo. Bueno, en este capítulo también se hace la primera mención, <coughs> perdón, también se hace la primera mención a los pastores de árboles, a lo que creemos que son los Ents bueno, tanto hablar de los primeros nacidos al final los Valar estaban en Valinor ¿y qué pasó? que los primeros nacidos despertaron, pero claro despertaron solos, porque allí no había no había Valar con ellos de hecho, bueno, pues estuvieron un largo tiempo despiertos allí, haciendo sus cosas, no se sabe exactamente qué y Melkor los descubrió Melkor seguía ahí fortificando Utumno y seguía acabando y, y creando cavernas y, y, for, y fortalezas, y creó a Panda. También que creó monstruos y convocó espíritus, ¿vale? Mientras tanto, eh, Barda aprovechó y creó muchas más estrellas. Ya sabían que los primeros nacidos el despertar estaba cerca, entonces creó muchas más estrellas y dio más luz a la Tierra Media para bueno ayudarles cuando llegara el momento. Sí, yo, bien.
3: Bueno, no sé si vamos a comentarlo, pero ese pasaje mola mucho. El de sí. Barda creando estrellas.
4: <risa> Era sí, claro. De aquí Decimos simplemente Barda creó más estrellas, pero realmente es muy poético y muy y muy bonito. Claro, aquí un... simplemente estamos haciendo un poco, digamos, las líneas generales de la historia, pero hay que leerlo.
1: Claro, es un resumen. Sí, sí. Esto es un resumen de Silmarillion y evidentemente no podemos entrar a contarlo todo. Eh, si si hiciéramos, incluso me gustaría que pudiéramos leer los trozos, pero estaríamos aquí horas. si Este programa duraría seis o siete. No puede ser. Pero sí que os recomiendo. <risa> que os leáis el pasaje de Barda creando estrellas, porque es muy, muy bonito.
3: Por eso, solo quería hacer ese apunte, es que es como... Igual que hemos apuntado que lo de la creación de los enanos es la base del Silmarillion, pues ¿Cómo? la creación de Barda tiene una poesía ahí muy guay, que yo creo que es una de esas cositas que hay que señalar, más que nada para seguir animando a que lean, ¿no? Que no se piensen en qué decir, y Barda crea más estrellas, no, no, que es que os estamos resumiendo mucho que, que esto es para escarbar, es solo para que explique un poco la curiosidad pero que realmente que hay pasajes muy chulos, muy poéticos igual que hay muy épicos y muy dramáticos, ¿no? O sea, creo que el Sirma tiene un poco de todo. Y este en concreto es de los poéticos hermosos cuando Tolkien se pone en ese plan que a veces lo clava.
1: Y ya, perdón, ya paro.
4: No, 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 es perfecto. Sigue Balin. Bueno, los primeros nacidos habían despertado estaban solos ¿qué pasó? que Melkor los descubrió primero y bueno pues fue capturándolos y corrompiéndolos se dice que Melkor no podía crear él quería crear no igual que Ilúvatar pero él no podía ¿qué hizo? fue capturando primeros nacidos fue corrompiéndolos y se dice que de aquí acabaron digamos apareciendo los orcos como una burla de la obra de Ilúvatar ¿Es? en este punto ya tenemos a los elfos ya tenemos a los enanos que todavía no han despertado pero ya están y ya tenemos a los orcos ¿no? poco a poco se va viendo cómo van apareciendo todos los seres y las razas que luego serán muy importantes bueno, ¿qué pasa cuando los Valar se enteran de que Melkor está pues eso, corrompiendo y haciendo cosas feas en la Tierra Media? pues que van a la guerra descubren que los primeros nacidos han despertado y con miedo de lo que pudiera pasar, ¿no? Si los dejan allí abandonados, aunque ellos se habían ido a Valinor, deciden ir a la Tierra Media y luchar contra Melkor. Aquí eh, se hace un lapso, o sea, bueno, nos cuenta que hay larguísimas batallas que modificaron la forma del mundo, o sea, que hubo unos cataclismos otra vez gigantescos, ¿no? En el norte asediando la fortaleza de, de Melkor y tras una cantidad indefinida también de, de años y de, y de tiempo consiguieron capturarle. Se lo llevaron a Valinor y lo encerraron durante lo que son tres edades. ¿Cuánto eso es en tiempo? No lo sabemos, pero debía ser bastante tiempo. Bueno, han conseguido capturar a Melkor y los Valar, tras un largo debate, pues deciden eh, invitar a los elfos a ir con ellos. Había algunos Valar que estaban a favor de, bueno, les invitamos que vengan con nosotros, les enseñamos que vivan o ¿no? armonía, y otros que preferían dejarles un poco a su libre albedrío. Pero al final, bueno, suponemos que votan, y, y les invitan a ir con ellos a Valinor Orome en concreto eligió a tres de ellos como embajadores Ingwe, Fingwe y Elwe que posteriormente se convertirán en reyes fueron a Valinor vieron las maravillas y al volver y contarlas, pues bueno, acabaron siendo digamos los los grandes líderes con esto se produce ya la primera gran división entre los elfos, porque hubo unos que decidieron ir a Valinor y otros se quedaron los que decidieron ir a Valinor se le llaman, bueno se denominan los eldar y los que eligen quedarse en la Tierra Media y nunca vieron Valinor se les denomina Avari, luego hay un montón más de subdivisiones entre los, los elfos y un montón de, de nomenclaturas que son es bastante curioso de, de investigar, pero bueno digamos que la primera gran división es esta los que van eh, con los Valar a Valinor y los que se quedan en la Tierra Media
1: esta esta división parece una tontería, pero en el Silmarillion se menciona constantemente cuando alguien realiza una hazaña tal, lo de que había visto la luz de los árboles, todo el rato, o sea, da, eh, te, te, en cierto modo el Silmarillion te dice que aquellos que han estado en Valinor y que han estado con los Valar, esos elfos, son distintos, son especiales, o sea, han visto han estado con los Valar, han visto la luz de los árboles, han visto las estrellas de Barda, las creaciones, etc, y ...son diferentes... ...son... ...no, no te especifica qué es lo que tienen... ...pero... ...pero bueno... ...dicen que llevan en los ojos la luz de las... ...de los, eh, de los árboles... ...y parece como que... Pueden ser, ...es que no sabría decirte si más rápidos, ...más fuertes... ...más valientes... ...algo... ...pero los hace distintos... ...muy distintos a los elfos que se han quedado en la Tierra Media...
4: ...pues sí... ...yo tampoco tengo una palabra concreta para ellos... Eh. Es, sí, podemos decir que han visto han visto la gracia de, de los dioses, ¿no? Por así decirlo, o han convivido con los dioses al final. Claro. Y eso les cambia, eso les convierte en más en, en unos seres más cerca de los dioses que de los elfos que no llegaron a ir. Exacto. Por así decirlo.
1: Sí, está muy bien explicado. Es que claro, hay que pensar que eh, allí donde en otras mitologías eh, los dioses están, los dioses no están en contacto con lo terrenal. Aquí sí. O sea, ya lo explicamos. Cuando hicimos el podcast con los con nuestros compañeros de Hilo y Fuego y hablamos de las religiones y de los dioses, ya dijimos que los Valar no eran una cosa en, la, en, en las que la gente creía. Sí, es que estaban ahí. Ya pier cuando pierden el contacto con, con los hombres y con los elfos y con los enanos allá por la tercera edad, ya sí, ya son una cosa más lejana, ya son algo más parecido a nuestra religión. Pero en ese momento, eh, en ese momento, eh, es, les puedes tocar, o sea, están ahí, están presentes. Entonces, el poder estar con ellos, aprender de ellos, eh, pues claro, te da un valor y una riqueza que que, pues que no tienes si no les has visto nunca. Pero eso les pasa solo a unos cuantos elfos, o sea, a algunos de los, de los elfos de, de la primera edad, ni siquiera les pasa a todos. Y muchos de los más importantes del Silmarillion nunca llegaron a ver Valinor.
4: Pues sí, porque ni todos los elfos fueron a Valinor, ni todos los que se fueron se fueron a la vez. Ahora, digamos que recibieron la invitación y bueno pues poco a poco los que decidieron ir pues empezaron el viaje de hecho muchos empezaron el viaje pero se acabaron quedando por el camino y así fueron poblando también todas las tierras de, de de la tierra media porque al principio estaban digamos todos concentrados y este esta migración por así decir hace que los que empiezan a moverse pero no llegan a llegar a Valinor bueno pues se van aposentando por por otros por otras tierras bueno eh, los que llegan a Valinor digamos que llegan en como en tres grandes etapas. Los primeros en llegar, eh, que son los gobernados por Ingwe, se denominan los Banyar. Son los favoritos de Mangwe y de Arda. Y estos llegaron y jamás echaron la vista atrás a la Tierra Media. Estos son los primeros de la clase. Se fueron con los Valar y allí se quedaron, para siempre. Luego, posteriormente, llegaron los Noldor, que eran los que estaban gobernados por Fingwe. Estos llegaron después y... Eh, sí recordaron las estrellas y la Tierra Media y de hecho el hecho de que tuvieran más presentes más presente donde habían estado será muy importante posteriormente bueno los últimos en ponerse en marcha y los últimos que llegaron se denominaron los Teleri que eran de hecho las, digamos la hueste más numerosa eran los la, la mayor cantidad de todos los elfos que había eran los Teleri estos de hecho muchos no llegaron y se fueron repartiendo como digo pues por toda la Tierra Media de los que llegaron a Valinor eh, se aposentaron en digamos en las costas era como vale estamos en Valinor pero estamos lo más cerca posible de la Tierra Media pero estando en Valinor estos estaban gobernados pues por Elwë y por Olwë de hecho de estos dos hermanos digamos los dos reyes por así decirlo Olwë sí que llega pero Elwë el hermano no este se queda en las tierras de Beleriand porque allí digamos cuando iba de camino conocía una maya llamada Melian que ya hemos hablado de ella, oyó su voz, nació el amor y se quedó y se acabó convirtiendo en gobernante de los Teleri que se quedaron en la, de, en la Tierra Media, en Beleriand, casado con, con, con ella, tuvieron una hija, un personaje que será también muy famoso y muy importante en el futuro de, de, de en, en historias futuras de Sismavillion, la conocemos como Lucien, ¿veis cómo todo va se va hilando? aquí todo el mundo importante viene de algún sitio bueno tenemos ya a gran parte de los elfos en Valinor hemos dicho que bueno que había no los Banjar, los Noldor y los Teleri pero a partir de este momento los protagonistas de prácticamente toda la historia de Sidmarilion los o los elfos más protagonistas son los Noldor y concretamente se nos habla de un elfo que era el hijo del rey feanor su madre muere cuando él era joven y su rey, o sea, su padre, Finwë, lo crió solo, tras la muerte de, de su madre, Miriel. Aquí se nos cuenta que Feanor era el más alto, el más hermoso, inquebrantable, decidido, sabio, de gran destreza, que inventó las letras, un norfebre y artesano excepcional, vamos, que es que lo tenía todo, era el, era el elfo perfecto. Su padre volvió a casarse y tuvo otros hijos, ¿no? ya tuvo hermanastros, que también serían muy importantes. Pero bueno, el hecho de que fueran sus hermanastros y no sus hermanos... ...también provocará divisiones y más historias posteriormente. Esto es una historia también de, de familia. Feanor a su vez se casó, tuvo siete hijos... ...que también todos ellos eran muy importantes. Bueno, Feanor, el prototipo de Noldor perfecto... ...por así decirlo, de hecho crea los Silmarils. Es el que crea los Silmarils. Los crea en secreto, los crea a partir de la luz de los árboles... Y, bueno, se considera que son su obra más perfecta e importante. De hecho, incluso los Valar se maravillan de de, de lo que ha conseguido hacer. ¿no? Ha conseguido coger la luz de los árboles y encerrarla en unas joyas. Y ya tenemos los Silmarils en juego. Los Silmarils su posesión... Eh, el quererlos el perderlos y recuperarlos el ambicionarlos, esto es lo que mueve gran parte de digamos las grandes decisiones y acontecimientos que irán llegando bueno en los tiempos siguientes bueno, nos habíamos olvidado de Melkor ¿verdad? llevaba un montón, tres edades allí encadenado bueno, pues llegó el momento en el que ya le liberan, cumple su etapa, le liberan, le perdonan y se queda viviendo en, allí en Malinor pero qué pasa, que este de arrepentirse nada de nada, de hecho había unos cuantos balar que sabían que no estaba arrepentido y le vigilaban. Bueno, Melkor decide que, dado que ahora los elfos tienen un nuevo, unos nuevos mejores amigos, que son los elfos, ¿no? que los balar tienen a los elfos, pues que va a destruir a los balar, a los elfos y todo lo que ellos crean, entonces empieza a hacer planes, empieza a meter cizaña, empieza a, a manipular, a engañar hacerse amigo de algunos elfos sobre todo de los Noldor ¿Vale? los Banyar no querían saber nada de él a los Teleri los consideraba prácticamente basura, entonces se centró en los Noldor Codició desde el primer momento los Ilmarils y se dedicó a sembrar sus planes sobre todo en Feanor que también era el más susceptible Feanor, siendo el prototipo de elfo perfecto también era extremadamente orgulloso y claro, el orgullo suele llevar a la perdición así que empezó a meterle veneno consiguió convencerle de que él había creado los Silmarils de que los Valar los ambicionaban de que lo mejor es que se fueran de que los Valar les temían bueno total que estuvo ahí metiendo un montón de, de veneno y de hecho Feanor llegó un momento en el que lidera una pequeña revuelta contra los Valar porque bueno decían que estaban sometidos por ellos y que tenían que irse a la Tierra Media al final se descubre que es Melkor el que está detrás de todo huye y a Feanor lo exilian al norte de Valinor. Pero bueno, ya la, la ruptura entre gran parte de los Noldor y los Valar era, era imparable. Melkor siguió maquinando y se encontró con una tal Ungoliant. La conocemos, ¿verdad? Una araña monstruosa. Un ser, bueno, eh, creo que hemos hablado de él en, en uno de los bestiarios. Total, que aprovechando una gran celebración, eh, Melkor volvió a Valinor con Ungoliant. Destruyeron los árboles y claro, se quedaron sin luz se oscureció Valinor esto aparte de que realmente se quedan sin luz también es una especie de metáfora de se ha destruido algo bello se ha destruido algo importante no voy a decir que es el pecado original pero bueno, es, es, todo está todo lleno mucho de, de muchas metáforas de este tipo mató a Finwe robó los Silmarils. Fingwe el padre de Fenor roba los Ilmarils y se va con un Goliath, se va a la Tierra Media y empieza a reconstruir sus fortalezas ¿Qué ocurre aquí? Los Valdar descubren que alguien, algo, no saben si ha sido Melkor o no, ha destruido los árboles. Y entonces Yavanna dice que puede, o cree que puede, reconstruirlos con la luz de los Silmarils. La luz de los árboles que está encerrada en los Silmarils puede servir para que ella los, los reconstruya y se los piden. Pero Feanor dice que no, que son suyos. Y claro, con todo lo que ya tenía en la cabeza, se negó posteriormente descubre la muerte de su padre y aquí es donde es Feanor quien a Melkor le da el nombre de Morgoth siguió con sus historias de opresión, de que los Valar los sometían lideran una nueva revuelta y esta vez eh, hace un terrible juramento contra los Valar, contra todo aquel que no le ayude o que ambicione los Silmarils y ya lidera una, una revuelta va se quiere ir convence a un montón de, de elfos para que se vayan y vengarse de Morgoth y recuperar a los Silmarils y parten a toda prisa pero claro parten a toda prisa pero hay un mar en medio donde estaban cómo atraviesas un mar con barcos quién tiene los barcos los elfos que viven en la costa los Teleri eh, bueno no vamos a, a dar muchos más detalles el caso es que dame tus barcos son míos no me los das matanza Aquí la, la cólera <ríe> le ciega, eh, un montón de Noldor ve que están atacando a unos y otros y bueno, total, que al final se produce una, una terrible matanza para apropiarse de los barcos de los Teleri en base también a ese terrible juramento de, de Feanor de que no me queréis ayudar, pues ahora ya veréis. Algunos de los Noldor se dieron cuenta de la locura a la que les estaba llevando Feanor y se dan media vuelta. Llega un momento en el que los Valar, que hasta este momento pensaban que, que realmente los Noldor no se iban a ir, se dan cuenta de que, de que esto es imparable y que se van a ir. Y bueno, el propio Mandos, eh, digamos que se presenta allí y pronuncia lo que se llama una maldición o el lado de los Noldor, que es una especie de profecía sobre el destino de quienes se van de Valinor y lo que habían provocado. Bueno, Feanor dice que no espera a nadie, cogen los barcos y se van. Y claro, hubo un montón de... Otros elfos que iban de camino, que cuando llegan a la costa descubren lo que ha pasado y además no tienen cómo llegar. Bueno, tienen cómo llegar en barco. Hay otro camino mucho más largo y mucho más peligroso que muchos de ellos es el que van tomando. Pero claro, aquí ya también la división entre estos Noldor, los de feanor y el resto, cuando lleguen a la Tierra Media también será muy importante. Los elfos no van a la Tierra Media, los Noldor no van a la Tierra Media y allí siguen todos en paz y armonía. Aquí ya cada uno empieza a formar sus bandos, sus reinos y, y tiene un montón de rencillas entre ellos. Bueno, y para terminar, los árboles habían sido destruidos. Los Noldor se han ido. Y los Valar, pues, empiezan la reconstrucción. Con ayuda de Yavanna y de Niena, llegan a donde estaban los restos de los árboles que habían sido destruidos y con el último alito de vida que le queda a, a los árboles cogieron un fruto de cada uno de ellos un fruto de plata y un fruto de oro se cuenta que construyeron dos barcas e hicieron que se convirtieran en lámparas en el cielo lo que acabaría siendo el sol y la luna siempre viajando por el firmamento y de este modo acaban las edades de los árboles y comienzan las edades del sol este pasaje también es un pasaje bastante poético y bastante bello, el de la creación del Sol y la Luna. Y aquí termina lo que es ya las edades de los árboles y comienzan las edades del Sol. Y ya nos olvidamos de Valinor y prácticamente toda la historia se centrará en la Tierra Media.
3: sí me uno a la congratulación del del, sol, del nacimiento del Sol y la Luna, a mí me parece otro pasaje que es una pasada, pero bueno, vamos a seguir. Yo voy a retomar la historia un poco pelín antes de que se creen el Sol y la Luna, ¿vale? Porque cuando se crean el Sol y la Luna, como bien estaba contando Valid, Feanor está con parte de los Noldor yendo en barcos a la Tierra Media. Entonces llega a la Tierra Media y lo primero que hace Feanor, más o menos, casi casi, es meterse en una batalla porque está muy cabreado contra Morgoth. Eh, no os voy a decir el nombre del Nérfico porque ya, bueno, sabemos que en Tolkien creo el lenguaje élfico, es muy bonito y a mí se me da muy mal pronunciarlo. Entonces, como no me gusta darle muchas a la lengua de Tolkien, yo la disfruto leyendo, no la pronuncio. La batalla en cuestión se llama La batalla bajo las estrellas y será en esta batalla en la que yo, si recordáis el programa de eh, del bestiario donde hablamos de los Balrogs, varios Balrogs, entre ellos el jefe de los ba Balrogs, Gozmog, rodean a Feanor y le de manera mortal no muere allí porque con sus hijos le salvan pero al final termina muriendo y su hijo mayor es capturado ¿vale? y esto pasa justo antes de que nazcan el sol y la luna conforme se produce el primer levantamiento del sol ocurren dos cosas la primera de ellas es el, el nacimiento de los hombres es el primer despertar de los hombres ¿vale? Hay algo que ocurre muy distinto a cuando a cuando nacen los elfos, también es que no hay ningún valor para, para ir a por ellos. Ellos se despiertan, ven sol, se sienten calentitos y se van dispersando ellos solos. Al principio van casi todos siguiendo ese astro, van hacia el est al este, ¿vale? Y Tolkien les deja ahí, en plan de se despiertan y bueno ya iremos viendo lo que pasa. Y por otro lado los los elfos... La parte de los Noldor que ha contado Balin... Que están siguiendo el camino más arduo... Es cuando llegan... A la Tierra Media en sí... Después de todo ese... Ese camino tan complejo... Consiguen llegar a la Tierra Media... Hay que decir que son las huestes de Fingolfin Mayoritariamente... Y... En esas huestes va el hijo de Fingolfin Fingon, ¿vale? Este hijo de Fingon, vamos era muy amigo del, amigo del hijo de Feanor, que fue secuestrado por, por Morgoth en la batalla que hemos comentado antes. Entonces, decidir, a, decidir a, a rescatarle. ¿Qué ocurre? Que para defender a Van, digamos que Morgoth ha llenado todo de de, de humo y demás. Bueno, sí, Fingolfin, no, no sé si lo hemos comentado antes, creo que no, pero. Fingolfin es el medio hermano. ...de Feanor Orbanek... ...cuando antes hemos contado... ...que Fingo tiene... ...una segunda esposa... ...pues es hijo de esta segunda esposa, ¿vale?...
1: ...entonces además no bueno además es que eh, Feanor parece el protagonista indiscutible pero mmm, la verdad es que el pobre eh, no disfruta nada de la Tierra Media y, y sin embargo sí. los que van a coger el protagonismo son precisamente sus hermanos sí. los dos eh, hermanastros que tiene Quiero decir, no bueno son sí. hermanos si son hijos de padres son hermanos
3: Sí, por eso he dicho que son medio hermanos ¿no? porque realmente con Feanor porque luego ellos además o sea Fingolfin y Finarfin son hijos de, de padre y madre o sea, ellos dos son er los, los otros dos son
1: hermanos completamente y estos son medio hermanos. Pero bueno sí, vamos, que Fingüe no se casó tres veces. En plan, ¡Venga, otra. Ay, ya no me gusta.
3: <risa> no, no es como Enrique octavo o algo así. Pero bueno, volvamos a la, a la Tierra Media. Entonces, Fingon decidiera rescatar a Maedros, que es este hijo de Feanor que estamos comentando, que estaba secuestrado. Como... Como Morgoth utiliza para esconder a mano, utiliza, pues, lanza como humo y cenizas y demás, pues él se va escondiendo por ahí hasta que consigue llegar donde se encuentra Maedros, que se encuentra colgado de una mano en una gran roca. Y Fingon pide ayuda a Mangue y demás, y Mangue le envía un águila y rescata así a Maedros. ¿Qué ocurre? Que al, al ver Maedros que ha perdido a su padre, aunque ellos son la casa, aunque ellos son realmente a lo mejor la, el título de Alto Rey de los Noldor debería ir para ellos. Pero se da cuenta de que ellos no se lo han merecido y ya que les han salvado la vida eh, Fingon y su padre Fingolfin, les cede el título de Rey Supremo de los Noldor. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque ya he mencionado antes Balin la maldición de, de Mandos. no Y hay un momento en que la maldición dice que serán para siempre los desposeídos de hecho si os parece bien yo es que también soy muy fan soy muy fan de la poética que tiene el Silmarillion en, en la gran parte del libro entonces hay párrafos que me encantan porque me parecen que tiene una sonoridad y, y, un, y una fuerza brutal y este en concreto es un párrafo cortito que si no les importa el resto de mis compis y si no parece que vaya a quedar muy largo me
1: lo leo es venga te perdonamos Paula
3: ¿eh? gracias pues la maldición que les he chamando Os dice así Lágrimas innumerables derramaréis Y los Valar cercarán Valinor contra vosotros Y os dejarán fuera De modo que ni siquiera el eco de vuestro lamento Pasará por sobre las montañas Sobre la casa de Feanor La cólera de los Valar cae desde el occidente Hasta el extremo oriente Y sobre todos los que la sigan Caerá del mismo modo El juramento los impulsará Pero también los traicionará y aún llegará a arrebatarles los mismos tesoros que han jurado perseguir. A mal fin llegará todo lo que empiecen bien. Y esto acontecerá por la tradición del hermano al hermano... ...y por el temor a la traición. Serán para siempre los desposeídos. Bueno, pues eso es lo que les dice Mandos. Todo muy bonito, muy potente. Como veis, empieza a cumplirse la última parte... ...y poco a poco a lo largo del Silmarillion, incluso en este resumen que vamos a intentar hacer relativamente breve, vais a ir viendo que se cumple. O sea, todo... No consiguen que nada les salga derechas, aunque parezca que sí. Y, y todo se les va torciendo. Ya veréis qué pasa con los Silmarils y qué les ocurre a, a la familia de Feanor y a todo aquel que menciona un Silmaril. ¿Vale? Entonces, bueno... Después de este rescate, con la llegada de las tropas de Fingolfin y demás, los elfos se reagrupan y toman y deciden emprender una nueva batalla. Esta vez, el nombre de la batalla nos dice ya mucho, ¿vale? Se llama la Batalla Gloriosa, ganan los elfos y comienza lo que se llama el sitio de Ambar. El sitio de Amba es sobre todo, es que tanto Maedros como Fingolfin se dedicarán a vigilar a, a Morgo. ¿Vale? Situarán fortalezas de tal manera que puedan tenerlo un poco vigilado para que no ataque la Tierra Media. Y esto dura unos 400 años aproximadamente, ¿vale?
1: Que parón el Fosna.
5: Sí, parón el Fosna, <risa> pero bueno, hay
3: un poquillo de relax, ¿vale? Entonces, bueno. Volvemos pensando que hay ese pequeño lapso de tiempo tranquilo, volvemos a la Tierra Media y que es decir, que de todos los Noldor que vienen, single que ya hemos mencionado, solo deja de entrar a los que son hijos de Finarfin, ¿vale? Finarfin está casado, perdón, Finar, sí, Finarfin está casado con la sobrina de single Entonces, claro, eso hace que él sienta que tiene una relación, vamos, no lo sienta, es una realidad, tiene una relación familiar con los hijos de Finarfin. Entonces, como no le gustan mucho los Noldor, y además él intuye que ha pasado algo, no sabe qué, pero como él había visto la luz de los balas, y además está, vamos, de las lámparas, y además está casado con una maya, sabe que hay algo que ocultan, pero bueno, entonces solo deja entrar a los que son sus parientes. Entrando en esto entre estos parientes se encuentra Finrod, ¿vale? que será quien al visitar Menegro, se enamore del reino de Zingor y le, le diga que quiere fundar uno propio. Zingor le recomienda un sitio, unas cavernas, al borde del río Naro y ahí es donde fundará su nueva morada, ¿vale? Nargotorrón. Que, con el tiempo, terminará siendo el reino más extenso de toda la Tierra Media. O sea, que pase uno de los que llega a los últimos, se lo monta bien. Luego, pasamos a otro de los de los Noldor, ¿vale? O sea, por un lado, que no, no es hijo de, de Finarfin, ¿vale? Tenemos a Turgon, que él vive inicialmente, se queda viviendo en la zona de Nerbrast. Nerbrast, Joder, a veces,
1: ¿veis? Me cuestan. A ver, uh -huh. eh, una cosa. Los que nos estáis escuchando y no os hayáis leído el Silmarillion, coged un mapa en internet. Google, eh, mapa de Beleriand, porque si no os vais a hacer un lío, estamos diciendo muchos nombres porque es necesario hay muchos personajes y hay muchas localizaciones si esto os parece engorroso el libro ya ni te cuento el libro viene con un mapa entonces yo os recomiendo que para escuchar este programa pues cojáis un mapa
3: viene con un mapa y con un árbol genealógico de hecho con muchos árboles genealógicos pues eso, también son muy útiles
1: coger las dos cosas, teníamos que haberlo dicho al principio, herramientas indispensables material escolar para este podcast <risa>
3: yo creo que se puede poner Napa. igual. podemos poner hasta un enlace cuando en la descripción del podcast Venga, lo me ponemos
1: a poner, a poner un enlace
3: yo intentaré ponerlo en redes también en el Twitter y en el Instagram para que la gente lo tenga fácil acceso ¿vale? ¿vale? bueno pues eso el, en Nebraska y hay una vez que de pronto el mismo ulmo se le aparece vale y le dice que tiene que ir a un sitio, a un valle y que en ese, en ese valle, que es el Valle de Turmladen va a construir una ciudad. Él además tenía, sentía mucha nostalgia de una de, de las ciudades en las que él vivía, cuando vivía en Valinor, y entonces poco a poco, cuando le enseña este Valle de Ulmo y demás, decide que iba a reconstruir no va a reconstruir, pero va a construir una ciudad a semejanza de esa que él tanto echa de menos. ¿Vale? Entonces, poquito a poco, van mandando tropas, así disimuladamente, y gente para que vaya construyendo en este vallecillo. Y la ciudad que se está construyendo es, seguramente muchos la habéis oído mencionar antes, es Gondolin. Eh, cuando ya la ciudad está terminada, a, de a poco os va mandando gente desde Nerbras y se va allí a vivir y a reinar, ¿vale? Ahí funda Turgón su reino. ¿Para qué sirve esto de que hayan ido de a poquitos? Para que Melkor no se entere dónde se encuentra esa ciudad y sea un reino escondido, que es la recomendación que le hace uno también. Hay que decir que en esta ciudad Turgón va a vivir con su hermana, ¿vale? Eh, que se llama Arfeiniel, que se llevaba muy bien con los hijos de Fianor. Entonces, en cierto momento, ella, pues, las edades de los elfos ya sabemos que pues tienen... Como que los días se les hacen al final muy co muy largos y todo eso. Y se aburre de estar encerrada en un valle. Porque imaginaros años y años y años y años encerrada dentro del mismo sitio. Pues al final pues se te puede hacer un poco pensado. Entonces decide que ella quiere salir y que va a buscar a los hijos de Feanor con los que se llevaba bien. ¿Qué ocurre? Que cuando se va a buscarles pues no les salen bien las cosas... Y termina siendo secuestrada y obligada a casarse con Eol, que es conocido como el Elfo Oscuro, con quien termina teniendo un hijo que se llama Marlene Aún así, Arfenier, como, como no estaba contenta con su matrimonio ni nada, empieza a echar de menos Gondolin, Gondolin, perdón, y decide volver. Bueno, es, es, con es, es, su es hijo.
5: Gondolin.
1: ¿Qué he dicho? He dicho gondolín, y como luego nos dicen que acentuamos mal, pues...
3: Sí, sí, no, por eso es que intento al final decirlo bien y no gondolín. se vuelve
2: El Eder, te necesitamos.
3: <risa> pero en fin, creo que es el calor que me está derritiendo el cerebro, o algo así. Pero bueno, no pasa nada. Que decide volver. Ella piensa que vuelve de manera escondida, así que su esposo lo sepa, pero no. Él la sigue, ¿eh? y llega y hasta Gondoli que es el amor, de verdad. ¿qué ocurre? que porque cuando alguien entra en el Gondoli
2: hijo, edad, salvo que
3: seas la hermana de Rey
7: eh, pasando cosas o te embarazas. quedas allí para siempre
3: o eres justiciado los si quieres pies ir pies para para porque no se podía salir no ni entonces él dice que no que nos él nos se va a ir en y tal y su mujer dice que ya no que ya se va a quedar que pero es que su hijo Maylin no con es ah, sí, sí, importante. Dice que también se quiere quedar. Evo se lo toma muy mal y decide no, que lanzarle
6: que un...
3: una lanza a su hijo. ¿No te saca
6: la foto de Instagram, no Con tan está. mala pata. Que o tu no sea tu mejor que, que
3: a mí digo o no porque era, porque realmente es intencionado por parte de Arfenien que, que ella se interpone no, 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 y se lleva ella a la lanza y aunque al principio la, de la, de la de herida no parece muy grave al final termina siendo mortal y ella muere
7: por lo que es ajusticiado y se queda Maeglin como mano derecha de su tío ¿vale? y bueno ya tenemos un poco en
3: situación varios reinos dentro de lo que es la tierra media ¿vale? entonces en este momento si
6: es cuando decirlo, los hombres dejan de, de ir hacia el este y empiezan a moverse de hacia el oeste no son de ataque, sino para el primer
3: contacto que tengan los hombres será con Finrod el que hemos mencionado que es el rey de Narroz Ron. ¿vale? y este se encariña con ellos empieza a aprender su, su lengua y demás y decide intentar para porque bueno vamos a explicar un segundo los hombres en los hombres digamos que están como los hombres y los edines,
1: los edines.
3: <risa> <risa> hacen como esta especie de extraña división
1: te juro cuando has dicho vamos a explicar los hombres están los hombres digo como diga y las mujeres y <risa> Termina esto aquí, es como, no son, o sea, no, no hay que, o sea, ese nivel, no, no, de explicación, no. yo creo que es evidente.
3: Podría, pero no. Vamos a ver, es que los Sedain son como los que serán las tres, los que Tolkien dividirá entre las tres grandes casas, son son como los hombres guays.
1: Yo creo que hace un poco esa visión, Son los hombres ¿no? guays y los el hombres... resto son morralla ¿no? Estás diciendo. Exacto. Exacto. Vale. Básicamente pues, cuando los hombres ir... guay de los que se habla en Silmarillion, porque los demás por lo visto no importamos vos nada. Exacto. ¿vale? Oye, que y tú eres yo porque... Ya bueno, pero pero o sea, pero eso es un seudónimo, Paula. Esto no es real. Esto es un seudónimo. <risa> no me
5: digas eso.
1: <risa> bueno, que estaban los Edain que son los hombres guays de las tres casas grandes que se iba a hablar de ellos mucho y muy bien y muy bonito y luego está la morrayica por ahí cuando dicen, hay hombres que estaban eh, a, que, que se unieron a Saurón, son esos Exacto. hay, hombres... ¿Hay <risa> hombres que quemaban aldeas son esos, o sea son los chungos.
3: siempre que hay gente mala y son hombres
1: son los otros
3: y siempre que hay gente que son hombres guays son los Edain que son los de las tres grandes casas de los hombres ¿Vale? Entonces, bueno, como no paro de repetir, hay tres grandes casas. Pues bien, de estas tres grandes casas, Finrod, sobre todo, tiene contacto con dos de ellas, por lo cual termina hablando con Thingol, que ya hemos contado que tenían buena relación, para que les dé huequitos para vivir, espacios, espacios en sus reinos para que puedan vivir. Entonces, al primer grupo que consigue Finrod convencer a Thingol para que le deje un hueco, será la casa de Beor. Esta casa es importante, de ella viene Beren, así que, como veis, es importante que al final tengan un huequillo por ahí. Luego, la segunda casa de la, para la que consiguen un espacio similar es para la casa de Jales, Les consiguen una zona que se llama Precil, ¿vale? Porque igual en algún momento mencionamos. Y luego, la tercera casa, lo que sucede es que no solo Finrod se preocupa de los hombres, sino que Fin dice, uy, también tenían que venir y envía unos mensajeros a darles la bienvenida y demás. Y entonces a los que siguen a, a estos mensajeros para, para conocer a los elfos y demás, a la casa de Fingolfin, será la tercera casa de los hombres, que es la casa de Ador. Y vivirán en el reino de Fingolfin. Hay que decir que de esta casa, de la casa de Ador, se dice que descienden los rojirrim. ¿Vale? Entonces, bueno, ya tenemos las tres casas de los hombres, dos habitando en zonas relativamente cercanas a Dorias y los otros habitando cerca de la zona del reino de Fingolfin, vamos cerca en el reino de Fingolfin bueno no mucho después de que los hombres estén ya introduciendo con los elfos y demás se produce lo que se llama la Dagor Bragolac o Bragoyac, ves cómo no, porque por este es el motivo por el que no me gusta Brava. pronunciar sí. que significa la batalla de la llama súbita mucho más fácil y es con esta batalla con la que acaba los 400 años del sitio de Angman ¿y qué ocurre cuando sucede esta batalla? pues que hay muchas pérdidas entre los Noldor y mucha destrucción y Fingolfin que había estado ahí eh fielmente vigilando al enemigo y demás,
2: lo ve todo mal. Se siente
3: muy perdido y al final, y pasado, en un ataque de ira, decidir enfrentarse solo es más, el
2: hecho de a, a Morgoth. Y y la última vez yo creo que
3: Morgoth sale y se enfrenta a un elfo. No voy a contar mucho más de esto. Ya hemos mencionado momentos eh, poéticos. Este es épico, a más no poder. Si no recuerdo mal es uno de los favoritos de nuestra Elia y si os apetece escucharlo porque os entra ahora mucha ansia Carlos Sol de Podcast de El y Fuego lo leyó para en nuestro especial del día de leer a Tolkien así que que es otra oportunidad para escuchar ese programa si os apetece y disfrutar de un de un párrafo maravilloso vale uh -huh. y bueno a partir de este momento, Morgoth vuelve a coger un poco la santa por el mango y ya empieza a apretar otra vez, a mandar nuevas hordas. Empieza a sacar a los dragones, aunque al principio saca a Glaurum, pero parece que no funciona mucho y le vuelve a recoger. Y, y empieza a apretar otra vez a los, a los elfos y a los hombres. Pero, como ya sabemos por el último programa, a veces en mitad de toda esta oscuridad hay un rayito de esperanza. ¿Verdad? Pues Peren y Lucia
1: Pues pues sí, eh, pues sí Ahora ya empezamos Ahora que llevamos una hora y pico creo o una hora más o menos ahora ya empezamos Con esas historias que hemos comentado antes que podrían, que que, que merecen como su capítulo propio, no es que estas no las merezcan pero, pero sí que es verdad que ahora sí que entramos en partes donde hay historias un poco más concretas que se centran en unos personajes. Aquí sí que hay algunos, pro o sea, aquí cada historia tiene sus protagonistas sí. y, y es verdad que se podrían, se, bueno, de hecho se ha hecho, se han publicado algunas de estas historias de manera individual y tienen su sentido sin necesitar todo lo demás. Entonces eh, son unas cuantas. Eh, se supone que vamos a hacer un resumen. Sí. Mm, me alegro de no ser nadie. <risa> Pobre.
2: Sí, vale, hay, eh, como comenta Elia, que hay varios arcos argumentales. Eh, lo he resumido muy mucho y luego lo he vuelto a resumir muy mucho otra vez, así que me vais a disculpar porque me voy a saltar bastantes nombres y detalles de cosas que pasan. Yo os recomiendo que os, o sea, que si alguna historia parece que os pica, os llama atención y tal, os la leáis porque Va a estar mucho más desarrollado. Yo me voy a centrar pues en las cosas así principales que pasan, ¿vale? Y voy a empezar con un pequeño resumen de lo que ha comentado Paula. Es decir, tenemos los reinos de los elfos Nargothron, Doriath, Gondolin, ¿vale? Como así los importantes. Por otra parte está Angband con Morgoth. ¿Qué Morgoth tiene los tres Silmarils, ¿vale? Y por otra parte están los hijos de Feanor que ahí han hecho su juramento. Entonces ahora vamos a retomar todas estas cosas para ver ¿Qué va pasando? Que vamos a empezar con, con la historia de Beren y Lucien. Que como tenemos un programa precioso y maravilloso que, que ha salido recientemente, el anterior no, programa es de Beren y Lucien, pues eso, voy a pasar como un poco por encima es un arco argumental no, de, hecho, ni ni de, yo, de los muy más muy bonitos muy e importantes que hay
6: que y, y bueno, hace referencia a la historia
2: más más de amor entre en la la Beren más
6: más y Luz eh, Beren,
2: eh, recordemos que es la hija de Zingol y
5: y Beren de la casa
2: de los Sedain, de los hombres guays que comentaba Paula, de la casa Beor bueno, básicamente se conocen, se enamoran y es un amor correspondido entre ambos y tan bonito que pues les lleva a enfrentarse a todo el mundo se enfrentan a su familia y hasta el propio Morgoth en Angba
1: para recuperar un
2: Silmario ya que Claro, singol tiene a Lucien, es su hija, es, que es hija, es hija suya es y de, de Melian, que recordemos que Melian es, es un mayar, y dice, un ¿cómo voy a dejar de que mi hija se, se case con, con, con un hombre? hombre que por mucho que sea un, fina un fina hombre guay, es fina un hombre, ¿vale? Pues a cambio de mirar con buenos ojos esta unión, le pide a Beren un Hilmari. considerando que es imposible
7: los Hilmari, los tiene
2: Morgoth en Angban. Pues eh, tanto se quieren y tanto luchan, tanto Beren como Lucien, por su amor, que llegan a ir a Angban
5: y a conseguir
2: arrebatarle a Morgoth uno de los Silmaril que llevaban en su, en su corona. Juntos luchan, pues eso, contra viento y marea para conseguir el Silmaril eh, y, y consiguen por eso pues estar juntos. También, bueno, aparte de enfrentarse a Morgoth y y herirle y, y robarle el silmaril incluso su amor llega a vencer bueno o llega a conmover a los a los a los Valar eh Beren bueno Lucien consigue conmover a a Mandos que permite que Beren se quede a esperarla en las estancias de, de Mandos y juntos pueden volver a tener una una vida juntos en la tierra en la tierra ¿Vale? Bueno, es una historia de amor preciosa, pero básicamente acaba en que han conseguido recuperar un Silmaril que finalmente es entregado a es entregado a. a single. Eh, esta hazaña tan conmovedora, tan bonita y tan épica que llevan a cabo. Una pareja de enamorados hace que uno de los hijos de Feanor, Maedros, del que ya hemos hablado. Sí, te veo. Pero no mmm, descubra o entienda <risa> que realmente Morgoth, pues, no es invencible. Que, oye, si una pareja ha podido hacerle frente y conseguir un Silmaril, hombre, yo, que soy un hijo de Feanor y que tengo muchos hermanos, mmm, pues también debería poder, ¿no? Entonces, pues reúne sus hermanos y organiza una gran alianza, aunque no le apoya a todo el mundo, pero bueno, consiguió Formar lo que se conoce como la unión de maedros. Se ponen en marcha, empiezan a recuperar territorios que ya habían sido, eh, que habían sido conquistados, digamos, por Morgoth. Y esto lo que hace es un poco ponerle sobre aviso a Morgoth que pues empieza a infiltrar espías, infiltra traidores y empieza a convertir a algunos hombres de los no guays a su causa. ¿Vale? La unión de maedros llega a su clímax en lo que es conocido como la Nirna de Zarnoedia, ¿vale? Que es la batalla de las eh, lágrimas innumerables. Y aquí voy a pausar un momento, porque si recordáis el lado de los Noldor, que muy eh, bien recitó antes Paula, el lado comenzaba con: lágrimas innumerables derramaréis, ¿vale? Pues aquí están esas lágrimas innumerables. Claro, una batalla. ...que los propios elfos... ...denominan como lágrimas innumerables... Muy, ...muy muy bien, muy bien... ...para ellos no va a acabar... ...¿vale?... Um, ...Morgoth usa el grueso de su ejército... ...moviliza gran número de balrogs... ...e incluso se ve... ...por primera vez a... que es el padre de los dragones... ...y, y caen en elfos... ...pero bueno, a montones... vale ...Fingon muere... ...Fingon que era el, el, el rey de los elfos... ...muere... Y, y muchos otros pues son capturados, sometidos, etcétera. ¿Vale? Eh, Turgon eh, de Gondolin también finalmente se presenta en la batalla pero luego tiene que escapar como puede eh, gracias a que determinados que hombres como Urin eh, y Udor de la casa Ador le cubren la retirada ¿vale? Um, quedado simplemente con que muchos cayeron en la batalla de las lágrimas innumerables y bueno, otros fueron capturados vivos entre estos últimos eh, bueno Voy a destacar a Urin, a Urin de la casa Ador, porque nos enlaza un poco con la siguiente historia,
6: que es
1: la historia de,
2: de Turin Turambar, bueno, luego también se publicó un libro aparte de los ojos de Urin, ¿vale? Eh, Esta también es bastante larga y a mí me encanta, y me puedo tirar horas hablando solo de esto, así que también voy a cortar bastante, ¿vale? Simplemente sabed que Urin es capturado vivo, eh, y... Morgoth uh, le, le efectúa, bueno, le tortura porque quiere saber dónde está dónde está Gondolin, dónde está Gondolin para atacarlo, para acabar con Gondolin y para acabar con Turgon, solo que porque solo quiere destruir, pero Urin se resiste. Así Morgoth le maldice a él y a todo su linaje y le condena a contemplar lo que va a ser de su familia. Con lo cual, ya con una maldición de Morgoth, ya sabemos que esta historia o este argo, arco argumental muy alegre no va a ser, ¿vale? Va a ser bastante tranco, y bueno, simplemente os comento que Urin tenía, bueno, su mujer es Morwen, y tiene un hijo que se llama Turin, y luego tendrá una hija, de los, bueno, Morwen está en cinta mientras... Durante la Nirna de Zarnoedias, la batalla de las lágrimas innumerables, y pues eso tendrá una hija también llamada Nianor. Eh, Morwen envía a Turin a Doriath, al reino de Doriath, con, Zingol, hasta, y Zingol pues le educa, le cría como si fuera su hijo, hasta que Turin decide, bueno, pues se marcha. Se marcha, lidera por un tiempo un grupo de proscritos, hasta que, bueno, junto con, con Beleg, que es un, un elfo amigo suyo, con el que también había estado en Doriad mucho tiempo y demás, hasta que son traicionados, Turín capturado, cuando le cuando el, van a rescatarle, Turín accidentalmente mata a su querido amigo Beleg, luego va a Nargothrond, al gran reino de Nargothrond, que es uno de los grandes que hemos hablado, y Turín por su forma de ser y por su política de enfrentamiento abierto contra Morgoth, digamos que en cierta forma causa la caída de Nargoth, Ron, ¿vale? Que esto también, pues... ¿qué, ¿Qué pasa? Lo he pronunciado mal, ¿no?
1: No, que va. No, pero es que este tío es muy divertido porque accidentalmente mata sí. a su colega, luego sin querer hace caer un reino. Sí, sí. Eh, o sea... Pff, es un desastre de persona y luego y lo, y lo que le queda sí pero no es culpa suya es culpa de
2: Morgoth todo
1: pésalo,
5: pésalo claro sí vale vale y lo
1: otro y y todo lo demás no es culpa de los Noldor es culpa de Mandos que les maldijo que, sí, <fícate> <y vale. Sí. risa> que muy bien
2: bueno cae el reino de de Nargoth de, Narv de, 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 de ron, en parte a, a Turing como hemos comentado eh ya me, me perdí <risa> Me he perdido por dónde iba. Ah, sí. Eh, por otra parte, la familia de, de Turin, Morwen y Nienor, piensan que Turin ha muerto en Nargothron y, bueno, mmm, huyen o parten en busca de en busca de, de Turin. Ya, pues, un poco desesperadas, digamos. Glaurung, el dragón del que hemos hablado antes, las encuentra y provoca en Nienor, pues, una, digamos, una amnesia. Nienor, pues perdida, sin recuerdos, asustada es encontrada ¿por quién? por Turin que Turin no sabe que es su hermana ni sabe cómo es ni nada entonces pues claro entre ellos surge el amor se enamoran y al cabo de unos años se casan ni eh, eh, Nienor, rebautizada como Niniel porque obviamente ya no recuerda su nombre se queda embarazada y bueno hay una batalla entre Glaurum y Turin Espera, um, perdona, Nai.
1: Es que, perdona, es que ha habido una interferencia. Y esto es importante. Se queda embarazada.
2: Se queda embarazada. Está embarazada. Es se queda embarazada hermano, sí.
1: de su hermano. Sí. Es muy importante porque es la historia más turbia de Tolkien, sin duda. Sí, sí. De todo el Silmarillion creo que es la más mm, rara. Eh, no le pega nada. Pero bueno, ahí está. Eh...
2: Glaurum. Sí, Turing se enfrenta a Glaurum, le da muerte y Glaurung en su muerte pues les hace saber a cada uno de ellos lo que ha pasado, ¿no? que son hermanos. Niniel al descubrir que de está enamorada de su hermano, que tiene, que está embarazada de su hermano, se suicida. Y Turin también al descubrir esto y a ver que Niniel se ha suicida y tal, pues también se se, se suicida, también se deja caer su, su, su espada. Entonces, por eso digo si es terrible dramática y y muy triste, ¿no? Es muy triste. La he resumido mucho. <risa> entonces. Sí, sí.
1: Además, además ha hecho un esfuerzo sí, sí. sobrehumano porque esta historia le encanta. Muchas gracias, Night. Vale,
2: eh, <risa> eh, entonces, bueno, aquí termina un poco el largo argumental de de los hijos de Urin y que nos ha contado pues eso la caída de Nargothrond ya hay un reino menos vamos a ver qué pasa en otros reinos mientras en Doria por ejemplo vale Thingol que recordemos que Zingol es el que tiene ahora mismo el Silmaril eh, el único Silmaril que ha sido arrebatado a Morgoth pues Empieza como un poco a obsesionarse. Piensa que, pues yo sé, deberías engarzar ese silmaril a un collar y hierbarlo siempre puesto, siempre consigo. Y entonces, pues le encarga la tarea a unos enanos, a unos grandes artesanos que están por allí por, por que pasan por, por Doria. Eh, cuando la tarea estuvo hecha, los enanos se lo quieren quedar, además el, el collar en el que single quiere engarzarlo también tiene su historia y es muy importante para los enanos y demás, entonces pues los enanos se lo quieren quedar, single no quiere que se lo queden y ahí estas cosas siempre acaban mal, total los enanos acaban con la vida de single. Eh, cuando y se van con el collar y todo, luego recuperado el collar y el Silmaril, pero básicamente single muere Melian, su esposa, apenada tras la muerte, deja caer lo que es conocido como la Cintura de Melian, que es que básicamente protegía el reino de Dorias de los enemigos y se marcha a la tierra de los Balas. Los enanos que se han enter de las montañas azules que se han enterado aquí la importancia de los enanos. ¿eh? Alina estará de acuerdo <risas> que se han enterado que han matado a sus compañeros enanos artesanos y tal llegan a Doria saquean la ciudad Beren y Lucien tienen que intervenir y recuperan el collar con el collar con el Silmaril cuando hablo del collar recordemos que es el Silmaril eh, Lucien durante un tiempo después de que lo hayan recuperado y tal pues lo, lo lleva lo usa hasta su muerte y bueno una vez Lucien y Beren mueren pues este collar pasa a Dior que es su su hijo hijo de ambos que ahora está en Doriath lo recibe, lo viste, ¿y qué pasa? Que no es un secreto que Dior tiene el Silmaril, esto llega a oídos de los hijos de Feanor. Los hijos de Feanor básicamente mmm, piden o exigen que se les dé el Silmaril, Dior se niega, ¿y qué pasa? Dame el Silmaril, no, no te lo doy, dame el Silmaril, no, no te lo doy. Ah, vale, pues vale, vale os mato. ¿Qué pasa? Pues eso, empieza hay la guerra entre entre los elfos, mueren varios hijos de Feanor, Dior y su esposa mueren también, pero bueno no consiguen no consiguen el Silmaril, Elwig, hija de Dior eh, tiene tiempo de huir de, de la caída de Doriath con el Silmaril, ¿vale? Entonces aquí tenemos ya el fin de otro de los reinos élficos que 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 Paula nos ha nos ha del que Paula nos ha hablado, ¿vale? ¿Y qué nos queda? Pues nos queda Gondolin. ¿Qué pasa con Gondolin? ¿Qué viene ahora? Ahora viene la caída de Gondolin. ¿vale? Eh, Ulmo manda a, a Tuor, hijo de Uor, un Edain también de la casa de la casa de Ador, a, con un mensaje eh, para llevar a Turgon, para llevar a, a Gondolin, para hacérselo llegar a, a Gondolin. Eh, Tuor llega a Gondolin y le comunica al rey, a Turgon, el aviso de Ulmo. Le avisa de la inminente destrucción de Gondolin. Le pide que, pues, eso, que se, que se vayan, que se vayan de Gondolin, que ha llegado el momento de marchar. Pero, Turgon se, se niega. Quiero decir, al final él ha puesto todo su amor, él quiere Gondolin, es, eh, lo, lo ha hecho él, ¿no? Es su reino, es su reino. Entonces, pues decide quedarse. Tuor también se queda con él y se casa. ...con la princesa Idril, ...hija de Turgón... ...la pareja tuvo un tuvo un único hijo... ...que se llama Eärendil... ¿vale? ...y quedaos con este nombre porque será importante más adelante... ...en efecto... ...como Ulmo... ...el que avisa no es traidor... ...y menos cuando se trata de Ulmo... ...el que te está avisando de algo... ...pues Gondolin poco después... Eh, ...fue arrasada... ...y fue arrasada por culpa de la traición de Maeglin... ...Maeglin del cual también... ...nos ha hablado Paula... ...porque Maeglin... Sobrino del Rey, estaba celoso porque había perdido, o sea, no tenía el, el amor de su prima Idril, Idril que se ha casado con Tuor. Así que les traiciona y, eh, y le dice a Morgoth, o le hace saber a Morgoth dónde puede, o sea, cómo llegar a, a Gondolin. Aquí se produce también, bueno, este es un pasaje bastante... No sé cómo. no sé cómo llamarlo. Es trágico, pero también tiene partes épicas. Es una batalla importante, no voy a entrar en detalles. Pero bueno, eh, Morgoth moviliza todas sus tropas, orcos, dragones, Balrog, eh, hay absolutamente de todo. Y finalmente, pues eso. Mmm, Gondolin. Gondolin acaba cayendo. Tuor y su familia con los supervivientes de la ciudad, pues eh, consiguen escapar consiguen escapar por pues por un sendero secreto que había y subterráneo, pues, a escondidos que había conseguido preparar Idril, no sin antes pues eso luchar contra los orcos que les emboscan es gracias al valor de Glorfindel, vale, un elfo que en los libros también aparece en la Tercera Edad <risa> que, que, que que consiguen realmente escapar tanto Tuor como, como su mujer Idril y su hijo Earendil. Y se unen a los supervivientes de Doriath en las desempecaduras del, del río Sirion. ¿Vale? Ya una vez han caído todos los reinos de, los reinos más importantes de, de los elfos, ¿qué queda? Pues quedan determinados refugiados y supervivientes de Doriath y supervivientes de, 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 Gondolin en las desembocaduras del Sirion. E Arendil lidera el pueblo que, que, está aposentado aquí, ¿vale? Y se casa con Elwig. Elwig, lo ella es la nieta de Lucien, que se escapó con el Silmaril de Doria. Con lo cual, e Arendil y Elwig, ¿vale? Que tienen dos hijos, que son Elrond y Elros. Elrond en efecto, es el ron, el, el ron que ya conocéis de la, de la tercera edad, ¿vale? Eh, bueno, Arendil, viendo la situación, pues decide iniciar un viaje, parte a Amán, eh, buscando la ayuda de los Valar, porque la situación ya es desesperada en la Tierra Media, ¿vale? Eh, Arendil zarpa, deja a Elwig y a su familia en la desembocadura del Sindar, ¿y qué pasa? Elwig está con el Silmaril en la desembocadura de, del Sindar, pero esto llega a oídos de Maedros, el hijo de Feanor, y, y ¿qué hacen los hijos de Feanor cuando saben dónde hay un Silmaril? Pues lo exigen, y si la gente que lo tiene se niega a entregarse lo que hacen, los matan. Así que así ocurrió pues la más cruenta de las matanzas de, de elfos por elfos, ¿vale? De los hijos de, de Feanor, finalmente, después de esta masacre, solo quedaron vivos Maedros y, Malgror, y Maglor. Perdón. El Roniel el Ross fueron capturados y Elwig, ya desesperada, pues se arroja al mar con el, con el silmaril al pecho. En, ya desesperada. Ulmo la acoge en sus brazos y la convierte en un bello ave blanca vale, que vuela en pos de, del barco de Arendil. Uh, le encuentra en su barco y juntos eh, Earendil con renovadas fuerzas renovadas energías y con el Silmaril en la frente pues eh, se dirige a Aman ¿vale? a encontrarse con los Balas consigue llegar los Balas se reúnen en consejo y entonces Earendil pide perdón pide perdón para los Noldor crepensa para hombres y elfos y pide socorro, pide ayuda porque pues lo que hemos comentado, la situación ya peor no puede ser entonces los Valar escuchan a Arendil. su ruego fue escuchado, en ese momento eh, bueno, a partir de entonces Arendil pudo navegar con el Silmaril eh, con el Silbaril en la frente por las estrellas, ¿vale? en su barco siendo luego posteriormente de hecho en la tercera edad se menciona la estrella de Arendil siendo la estrella más luminosa del firmamento para los elfos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues los Valar se han comprometido a actuar. Morgoth esta vez no, no no ve venir el ataque, ¿vale? Le pilla por sorpresa. Además no tiene ya nada que temer. Ya los, los que no ha matado él se han matado entre ellos, con lo cual él está prácticamente solo y tan pancho en, en la Tierra Media. Así da comienzo la guerra de la la, cólera, la guerra de la cólera. Perdón. Se moviliza todo el ejército de Morgoth, pero aún así no le sirve de mucho. Los Balrog, todos los orcos son exterminados y realmente a partir de entonces pocos quedan en, pocos quedan en el mundo, ¿no? En, en ese a partir de ese momento. Eh, en un último ataque ya desesperado, Morgoth lo que hace es desplegar a todos sus dragones. Eh, así pues hace retroceder o pasarlo mal al ejército de los Valar hasta que llegan los refuerzos en forma de en forma de águila. ¿Vale? las águilas que son, como ya hemos comentado, los enviados, los emisarios y los sirvientes de, de Manwe, y también lidera de Aspuer. E Arendil en su nave con el Silmaril, que ya puede surcar las eh, el firmamento, pues eh, pues se enfrentan. La, se dice que la lucha fue encarnizada, dura un día y una noche, y termina cuando fin finalmente Arendil Mata a Ancalón el Negro, que es el más poderoso dragón del ejército de, de Morgoth. Así, el ejército de los Valar prevalece y prácticamente bueno, casi todos los dragones son destruidos. ¿Qué pasa con los Irmarils? Eh, pues los dos Irmarils que todavía le quedaban a Morgoth mmm, fueron eh, se, fueron quitados de, de la corona de Morgoth y, y Onwe, que es uno de los Maiar, los recoge y los guarda. Maedros y Maglor exigen entonces al Mayar que se los entregue, el cual se niega. ¿Y qué hacen Maedros y Maglor? Pues como igual matar Valar ¿no? o, o Mayar tampoco es tan fácil, pues deciden robarlos. Eh, fueron por la noche, mmm, escondidos en el campamento, o sea, bueno sí, escondidos por las sombras para robarlos. Les pillan y aún así Eonhue no les da muerte, les deja ahí. Cada uno, como, como hay dos Silmaril y solo quedan dos hermanos eh, hijos de Feanor, pues cada uno se lleva un Silmaril. Pero aquí es donde se cumple otra de las partes del de lado de los Noldor, ¿vale? Y es que dice el juramento los impulsará pero también los traicionará y aún llegará a arrebatarles los mismos tesoros que han jurado perseguir. Y es que cuando ellos finalmente ya tienen los Silmaril ven que que no pueden con ellos. Las joyas les queman en las manos. Maedros finalmente se da cuenta de lo que ha hecho de que por sus actos no, no tiene ya derecho a reclamar los Silmaril por, por todas las atrocidades que ha, come, que ha cometido y decide, arro... oh, perdón. y decide arrojarse a una grieta en la tierra. Así llega a su fin y el Silmaril que llevaba queda sepultado en la tierra. Maglor mmm, lo mismo. No puede resistir el el dolor del Silmaril y el mar. Y así es que los Silmaril encuentran su prolongado hogar, uno en los aires del cielo, otro en los fuegos del corazón del mundo y un tercero en las, profu en las aguas profundas. Este es el fin de de los Silmarils. Y, del que...
1: y es el fin de la primera edad también, porque con la desaparición de los Hermal Silmarils termina esa primera edad y comienza la segunda edad que está centrada eh, mayormente en la isla de Númenor, de la que tenemos también un programa, pero y, y, y mucho de lo que contamos en ese programa se cuenta en esta parte del Silmarillion, que se llama Acalabez, y que, por cierto, es una palabra en la lengua de Númenor, es decir, en adunaico.
3: Sí, pues muy bien. como había dicho Elia, el programa 10 de nuestra primera temporada está dedicado a esta isla, así que yo voy a intentar ir muy rápido. Como, como hemos contado antes, hay una raza de hombres guays y otra de hombres no tan guays. Entonces, A los hombres guays, a los Edain, los Valar se dan cuenta de que les tienen, ellos también han sufrido muchas penurias, no solo los elfos, así que deciden hacerles... Digamos que un regalo. ¿Y qué regalo es? Les hacen una isla. Porque, a ver, también hay que explicar. De, de todas las batallas, la zona, digamos, una parte de Beleriand está tan destruida que deciden como sumergirla. Entonces, digamos que los hombres se quedan un poco en plan de, ¿y dónde vamos a vivir ahora? sabes Entonces deciden que la recompensa por las penurias que han pasado es eso, crear una isla. Es una isla con forma de estrella ellos fletan unos barcos les llevan hasta allí guiados por la luz de Arendil y llegan a, a esta isla la isla es, es una isla idílica porque está regada por Yavanna, la, reba, la levanta Aule, a ellos les enseñan diferentes mayas, les enseñan un montón de, de cosas para hacerles más sabios se dice que son más altos que el más alto de los hijos de la Tierra Media y que la luz de las estrellas refulgentes brillan sus ojos, ¿no? Que no me gusta a mí la poética mirada de todo el que está quedando clarísimo en este programa. Bueno y, y es una isla además muy idílica, ¿no? O sea, llueve cuando ellos lo necesitan, cuando no hace bueno, hay viento para que puedan navegar, eh, es todo perfecto. Y además se les se les da varios dones, ¿no? Tienen una vida más larga que la de los hombres normales y pueden decidir cuándo mueren, ¿vale? O pues ellos se van cuando están cansados de la vida. Hay que decir que, como os ha comentado, Earendil eh, y Elwin tienen dos hijos: Elros, que todos lo conocéis, perdón, Elrond, que todos lo conocéis, y Elros, que será el primer rey de Númenor, que reinará unos 500 años, ¿vale? Entonces. Durante mucho tiempo reinan la raza de los hombres allí, eh, la raza de, vamos, el linaje de, de Elros. Además a ellos solo se les pone una prohibición, ¿vale? Y es que no pueden ir hacia el oeste. O sea, todo su límite para viajar hacia el oeste es ver la isla. Cuando van a dejar de ver la isla se tienen que dar la vuelta. ¿Vale? No porque los Valar querían evitar que ellos tuviesen la tentación de ir a Man a a, su, a Valinor vamos qué sucede bueno ellos van creciendo en sabiduría cada vez hacen las cosas mejor pues eso, son, son como no son semielfos pero casi no podríamos decir de hecho bueno su primer rey en el fondo es un semielfo en el fondo y en la superficie lo es y, y entonces ellos son maravillosos son conquistadores empiezan a crear reinos como Gondor por ejemplo y demás. ¿Qué ocurre? Que hay un momento en el que uno de los grandes pecados, yo creo, dentro de, de la mitología de Tolkien para el, para el hombre es el orgullo. Entonces ellos se ven tan guays, tan, tan esplendorosos, tan maravillosos, tan altos, tan fuertes, tan geniales, conquistando, haciendo mapas, construyendo, creando, que dicen, jo, es que, ¿por qué tenemos que morirnos? ¿no? Y vienen a los elfos y y tienen esa envidia, ¿no? De por qué nosotros se, se nos queda tan corto. Entonces poco a poco se va dividiendo la isla en dos facciones, ¿no? Los que se dan denominados los fieles, que son los fieles a los Balas y a Eru, y los que se conocen como los hombres del rey, que son los orgullosos y los que cada vez están más en contra porque consideran que no, que ellos se merecen más. Qué ocurre que poco a poco y la familia del Riva va siendo más en esta, en esta orden hasta que llega una, una de las reinas que tuvo Númenor, porque Númenor tuvo tres reinas, seguro fueron tres, es que igual me estoy dejando, si fueron cinco. Reinas legítimas, ¿vale? O sea, me refiero a que son regentes, o sea, que eran reinas ellas, que es Miriel, y su primo la quita el cetro, o sea, la obliga a casarse con él y la quita el cetro. Este primo suyo se llama Arfarazón. Y él fue, de todos los reyes del Númenor, fue probablemente de los que más conquistó y de los más orgullosos y demás. Y una de las cosas que suceden es que cuando está Farazón en el trono, Sauron es la época en la que poco a poco se está levantando poco a poco, se, se está levantando, perdón que me repito, esta zona, esta parte me emociono y entonces me repite Y ha, ha creado los anillos, han caído algunos numeroreanos bajo el poder de los nueve, creo que lo comentamos de hecho en el bestiario cuando hablamos de los Nazgûl, y eh, Sauron cuando de pronto se va a enfrentar a ellos se da cuenta de, de que son más fuertes de lo que él le esperaba por mucha rabia que le dé. Entonces, Piensa algo así como, si no puedes con el enemigo, unete a él. Entonces, se deja conquistar. Se deja conquistar, Fagazón lo lleva como preso, pero poco a poco Sauron le va comiendo la oreja, hablando así rápidamente. Y le va diciendo que en el fondo, que con lo maravillosos que son los Numenoreanos que por qué tienen que morir. Y, y le dice que en el fondo están muriendo porque los Balas no quieren darles la vida eterna porque no quieren compartir Valinor y le va convenciendo poco a poco para ir a tomar a mano. ¿Qué ocurre cuando van a Valinor? Pues que en el momento en el que Farazón con sus tropas desembarca en Valinor, desata la ira de Eru y Lúvatar y de los Valar que hunden el lumbo. Por suerte había algunos pocos barcos de los fieles, entre ellos el barco de Isildur, que lleva que se fueron a las costas donde habían todavía algunas de las colonias que habían plantado los Númenorianos y así, muy brevemente, os cuenta un poco lo que es la Segunda Edad porque la Segunda Edad entera es la historia de Númenor parece mucho más corta que las anteriores probablemente temporalmente también lo fuera pero bueno, tenéis que pensar que el primer rey vivió reinó 500 años es verdad que es el que más reina pero hay 20 generaciones de reyes, ¿vale? En Númenor. Y bueno, que si queréis saber más, desde luego recordad que. Que eh, también es verdad que. Perdón, que, que es que me ha tragantado, lo siento.
1: <risa> que, es es que, que. Como Skype nos está troleando tanto, ya. no sabía si es que se habían te y habías dicho algo vital. No, no.
3: O... vale No, no, es que me he puesto mala de aires acondicionados y tengo la garganta diciendo quiero morir ya y entonces a ratos es que no puedo hablar ya tanto. De hecho, en cualquier momento voy a toser eh, y he perdido lo que está diciendo. Pero bueno, que básicamente, si queréis saber si queréis más, más, información, pues a, como hemos dicho al principio, el programa nuestro 1 por 10 y si queréis saber mucho más, de verdad que el capítulo de la vez es muy cortito, o sea, desde luego comparado con... Con el cuenta Silvarilio no tiene nada. Es un capítulo corto, tiene momentos muy 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 bonitos al principio, muy poéticos. Al final es muy épico. De hecho, si queréis escuchar narrada también la, la caída de Númenor, la, la narra Dorian en, el, en nuestro programa especial del Día de Leer a Tolkien. Y es muy chula y muy épica y da mucha penita, o a mí me da mucha penita y ya os digo, yo os animo a darle una oportunidad en el Silmarillion porque a la cala es muy corto y si queréis saber más aún, los cuentos inconclusos que yo también leí algún parrafillo de ellos os cuentan mucho más de esta raza de hombres super guays y ya con esto da fin la segunda edad y entramos en la tercera edad
1: Pues eh, fin de la segunda edad, empezamos la tercera edad eh, también está explicada en El Señor de los Anillos bastante bien, entonces Balin mmm, solo va a tener que pasar de puntillas, silenciosamente, como el enano que es, eh, para explicarlo.
4: Sí, porque realmente todo lo que se nos narra aquí es, a ver, no es una, no es una historia de la Tercera Edad, ¿vale? Es un recorrido del, de los anillos de poder a lo largo de la Tercera Edad lo que pasa es que bueno gran parte de lo que cuentan son los eventos importantes que se narran en el hobbit, en el señor de los anillos, en el capítulo del concilio de Elrond de los Anillos, donde te cuentan pues un poco cómo se originaron los anillos de poder, quién los creó, quién se los entregó Sauron, entonces realmente lo que lo que cuenta es los acontecimientos de la tercera edad, pero a través de todo lo que les ocurre a los anillos de poder. Eh, yo supongo que cuando se publicó el Silmarillion por primera vez o sea, así en 1977 me parece 78 claro este capítulo contaba muchas cosas que en ese momento todavía no se sabían algunos detalles importantes de bueno pues de la tercera edad del pasado a estas alturas creo que casi todo el mundo ya conoce todos esos eventos y bueno eh, tampoco tiene mucho más tiene mucho más interés o sea, es curioso de leer, hay algunos detallitos eh, realmente llamativos, pero no nos va a contar nada que no sepamos
5: ya.
1: Pues muy bien, pues con esto yo creo que podemos dar por concluido el resumen del Silmarillion, eh, creo que no nos hemos dejado nada importante. Sí que hay un montón de cosas más que se pueden investigar y, por supuesto, pues eso, animo a la gente a que se lo lea. Ahora que ya tiene una base, si este libro les le ha intimidado un poco, pues ahora que ya tienen una base, pueden encararlo de otra manera. Eh, no lo hemos hecho antes, pero vamos a hacer ahora, vamos a dar unos poquitos datos del Silmarillion, tendríamos que hecho al principio, pero pues se nos ha olvidado, así que vamos a dar un, unos pocos datos de este libro, erendis
3: Pues a ver, eh, el Silmarillion, como habéis podido comprobar, es la recopilación de lo que es conocido como el legendarium de Tolkien, ¿vale? La es, lo escribe su hijo Christopher y... Vamos, lo, re, lo escribe, lo recopila su hijo Christopher y lo publica en 1977. Esto es cuatro años después de que Tolkien muera. ¿vale? Como habéis podido comprobar, lo compone en cinco partes. El Inulindale, el Cuenta, el Cuenta Silmarillion, a cada vez. Y la última parte, la de la Tercera Edad, que se llama De los Anillos del Poder y la Tercera Edad. Christopher, cuando su idea cuando publica el Silmarillion es intentar publicar todas las, las últimas versiones ...que encontraba de su padre... Y, ...y además... ...mantener la consistencia interna... ...y la coherencia que, que tiene este libro... ...con El Señor de los Anillos... ...hay que tener en cuenta que esto es muy complicado... ...porque aunque él intenta... ...coger las versiones más modernas... ...hay que recordar... ...si habéis escuchado por ejemplo el de Beren y Lucien... ...que hay relatos que se remontan a 1917... ...y esto se está publicando... ...60 años después... ...entonces hay además... Eh, papeles y cosas que se publican que a lo mejor es de, de, del propio sucio que, ha, que tiene en folios que no que hizo solo una única versión y es Christopher el que tiene que intentar redactarlo y acoplarlo vale o sea que es una tarea doctoral de todas formas eso son la, tomadlo como que son las versiones más o menos definitivas o más modernas de, de, de estas historias si alguien tiene mucha curiosidad por todas las versiones que hay de algunas de las cosas puede ir a los volúmenes de la historia de la Tierra Media que son muchos y hablan de todas y, y es bastante interesante pero tiene que tener mucho ánimo así que primero leeros el Silvarelli y luego ya si os apetece os metéis en ese bonito jardín que es historia de la Tierra Media
1: y ya está. Muy bien, fenomenal. Pues con esto vamos a terminar, pero voy a haceros una última preguntilla. Eh, quiero que me digáis vuestro pasaje favorito, si no es mucho pedir, empezamos con Nai
2: Yo me oís, ¿no? <risa> no sé si has estado muteada o no. Sí. Eh, <risa> yo os voy a sorprender y mi pasaje favorito es <risa> Los hijos de Furin. <morir". risa> <risa> wow. wow, nunca lo habría pensado porque que, creo que ya lo comenté en, cuando grabamos lo del día de leer a Tolkien eh, es lo primero que me leí de, de lo que ha escrito Tolkien y por lo tanto pues le tengo un cariño especial, aparte que pues salen dragones y ya eso le da puntos
5: <risa> extra
1: Muy bien, Erendis bueno, yo... ¿Puedo escoger tres? Dos ya los he dicho, de hecho. De hecho los he Dios dicho, mío, los tres, pero... Casi. A ver, cuando pregunto vuestro favorito...
5: Es que me cuesta vale, mucho elegir. <risa>
1: <risa> vale.
3: Venga, eh, de prisa. Voy, voy,
5: voy.
3: Eh, la, la creación, vamos, no la creación. Cuando Barda vuelve a pintar las estrellas en, y el despertar de los elfos me parece muy guay. El, el sol y la luna, que también me parece precioso. Esos dos ya los he dicho. Y la calabaza me encantó también. Esos son, yo me quedo con esos tres trocitos así, soy más poética que épica al
1: parecer bueno, ya está eh, enanito gruñón
4: de la creación de los enanos, claro
5: <risa>
4: no, ahora, ahora en serio
3: <risa> nos hemos quedado con todas las creaciones,
4: ¿no? sí, sí, no, ahora en serio eh, a mí uno de los capítulos que más me llamaron la atención cuando me lo leí por primera vez que yo he de reconocer que me costó mucho leérmelo, porque lo empecé, eh, lo dejé, volví a retomarlo, volví a dejarlo. Eh, se me hizo muy duro cuando lo leí la primera vez. También lo leí pues justo según terminé El Señor de los Anillos y El Hobbit. Y bueno, pues igual en ese momento no... Como no, real, no es una novela como tal y sobre todo no empieza con las partes más noveladas y más más, bueno, no sé, no voy a decir las más interesantes, pero bueno, que se hace dudo de leer inicialmente, sobre todo si no te lo tomas como lo que es, que es una especie de compendio de mitologías, pues uno de los trozos que más me llamó la atención fue la primera vez que se menciona a Galadriel, porque fue como, ahí va, este personaje lo conozco. Galadriel aparece por primera vez cuando los Noldor se están rebelando contra los Valar y deciden irse. Entonces, al final, ese capítulo en el que también ya se ve claramente que Feanor bueno, se revela, eh, toda la parte del juramento, la maldición de mandos y, y todo, lo que, todo lo que ocurre, a mí me, me parece pues eso muy muy potente. Sobre todo porque a partir de ahí es lo que desencadena toda la historia que viene después en, en El Señor de los Anillos y en, y bueno, y en el propio Silmarillon en la Tierra Media. Es el hecho de que se revelan y se van lo que desencadenar gran parte de todo lo que ocurre después entonces bueno, pues es, es uno de los pasajes que más me llama la atención
1: muy bien pues mm, ¿y mi el tuyo, capítulo Eli? Favorito. Nada. sí si sí, sí, estoy en ello ya, ya. No, no, vale. <risas> mi capítulo favorito mm, es la, la caída de Fingolfin porque me lo sé de memoria me encanta, lo he recitado mil veces. De verdad, de verdad, me sé el texto de memoria. Eh, pero como eso ya lo sabíais, por decir algo diferente. También me gusta mucho la llegada de Turgon a Gondolin. No, de Turgon no, perdón. La llegada de Tuor a Gondolin. O sea, cómo le guían los cisnes y cómo aparece Ulmo y le da le da el escudo y, y el yelmo. Es un, es un pasaje muy bonito, no es muy largo, pero pero me, me gusta. Me gusta el rollo aventura que tiene y, y eso y el encuentro con el dios de las aguas y tal. Así que esos son mis favoritos, pero realmente todo el Silmarillion me gusta porque lo he leído mucho, eh, lo he estudiado mucho, de hecho tengo un Silmarillion bonito para leer y disfrutar ahí, intocable, y luego tengo un Silmarillion de trabajo, entre comillas, que es, es formato de bolsillo más barato, está hecho polvo, algunas páginas se le caen porque lo he abierto 50 veces, lo he, mar he marcado en lápiz algunas cosas, bueno, he hecho de todo con ese libro porque es mi libro como de estudiar y bueno, lo que ha dicho Balin ahora, a última hora, es muy importante a la hora de enfrentaros al Silmarillion los que lo, no lo hayáis leído nunca tenéis que tener en cuenta que es como leerse un libro de historia que la, a veces la, bueno, que no siempre está no es una novela como tal algunas partes pueden parecer inconexas hay muchos nombres eh, pero merece la pena para todo el que quiera conocer bien bien la historia de la Tierra Media porque lo tiene todo y además demuestra que la obra de Tolkien es coherente coherente a más no poder es una obra de arte para mí entonces bueno, pues no tengo nada más que decir del Silmarillion, espero que este programa os anime a leerlo y espero que a los que ya os lo habéis leído os haya entretenido y os haya gustado muchas gracias a nuestros aventureros por estar aquí con nosotros recorriendo Beleriand y, y todas las edades del sol eh, gracias por estar aquí Nai, gracias Erendis gracias Balin, muchas gracias, gracias a ti gracias a ti Seguro que, no, seguro que no será la última vez, así que nos vemos muy pronto en Regreso a Hobbiton.
2: Un abrazo. Hey.
4: Hasta luego. Hasta pronto.
0: Él en sí la lumen o no mentirmo
3: Hablar como los
5: elfos
1: Pero... Continuamos en regreso a Hobbiton y toca nuestra clase de élfico Hola Eleder, ¿cómo estás?
6: Ay ya, Miriel, muy buenas
1: bueno, vamos a hablar de una cosa que es esencial en, en todas las lenguas Pero que no habíamos tocado hasta ahora
6: Sí, efectivamente eh, Repasando un poco contenidos, de repente digo a ver, Qué curioso Que no hemos hablado nunca de los números Son una cosa tan básica y tan vital en cualquier idioma Y y no, no los habíamos tocado, así que y he dicho, bueno, pues mira, este es un buen momento.
1: Fíjate que tiene todo el sentido del, del mundo que Tolkien elaborase números, porque, bueno, al final, pues los usamos de manera muy cotidiana. O sea, si, si nos paramos a pensar, la de veces al día que decimos algún número, ¿no? Como, como, o sea, mil millones de veces usamos números para, para explicar cosas. Mil
3: millones
5: de veces.
1: Y además no somos nada exagerados, pero es verdad, utilizamos números muy a menudo. Y a mí nunca se me había ocurrido Pararme a pensar que seguramente Las lenguas élficas también tienen números Bueno, de hecho eh, Aunque solo sea si recordamos eh, Un momento en las películas En las que, en la que esté, Bueno, en, en la segunda película En el abismo de Helm cuando están hablando Cuando están discutiendo Legolas y, y Aragorn Y Legolas le dice 300 contra 10.000 Y se lo dice, entiendo Bueno, creo que es Sindarin la lengua de las películas Entonces, bueno, está usando números y, y ni, ni se me había ocurrido pararme a pensar que, sí, pues que Tolkien habría quedado en, en números eh, en, en lengua ética.
6: Sí, de hecho, bueno, claro, creo las palabras para decirlos y la y los, los símbolos, las las tenguas uh, para escribirlos. que okay. obviamente, de eso no vamos a hablar en un podcast porque quedaría un poco complicado. Sí, es
1: difícil si no lo ves. Eso, no, eso Una mira. rayita los... hacia abajo. <risas> Pero eso para un taller en la Estelcón, apúntatelo, porque podría estar chulo.
6: <risas> sí, 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 podría, evidentemente. Vale, bien, lo que pasa es que aquí pasa un poquito como, como siempre con Tolkien, ¿no? Ah, claro Tolkien no... llegó un día a su cuaderno, escribió los números y dijo, ¡Hala, ya están! Ojalá, pero no hizo eso ni con el verbo ser, o sea que menos con los números. Nos fue cambiando, fue un poco modificando sus ideas, entonces, eh, claro, yo tampoco quería simplificar y decir estos son los números. No, bueno, pues los Tolkienianos ya sabemos que, que hay que aprender a, a, a conocer las cosas tal y como las crea Tolkien con sus cambios y tal, claro, aunque los haga un poquito más, más complicados. Luego ya para usarlos, cada uno que use los que quiera. Pero para divulgar, pues lo interesante es saber un poquito todo este proceso de, de creación, uh -huh. simplificándolo, ¿no? Entonces eso es un poco lo que lo que quiero hacer hoy, y me voy a basar para ello, básicamente en un artículo de in Numerals, del gran tolkienista alemán Thor Thorsten Hank, uh -huh. que tiene una página que está bastante bien, y bueno, de hecho este artículo se puede encontrar también traducido a castellano, sin sí. pues haber, por, por un gran divulgador de, de Tolkien que es Antonio Palomino. ...y lo publicó en un PDF llamado Los numerales en el Darín. Uh -huh. Así que si queréis podéis buscar cualquiera de estos dos nombres...
1: ...y ahí tenéis toda la información. Fenomenal. Bueno, pues vamos a empezar.
6: Muy bien. Vale. Sobre los números hay una primera cosa mmm, interesante. En los apéndices de 300 de los anillos Tolkien dice que en la medida de lo posible los Eldar preferían contar en grupos de 6 y de 12 también menciona en el mismo apartado que la palabra yen, que quiere decir año largo, porque había como el año corto del Loa, que es nuestro año, y una medida de año más larga, que implicaba 144 años de los nuestros o sea, o sea, o sea... como un
1: siglo ¿Cómo? como un siglo nuestro para un elfo es año largo
6: sí, claro pero, claro, pero un siglo nuestro son 100 años. ¿Por qué ellos hacían 144? Pues se creía que era porque, o una de las hipótesis era, que los elfos no contaban en base 10, como hacemos nosotros, sino en base 12. Uh -huh. ah, bueno, en este punto algún oyente habrá enarcado las cejas y habrá dicho, ¿qué es eso? que Esto es de lingüística. Bueno, pues es también un tema muy interesante y... Voy a hacer un pequeñito resumen sobre lo que quiere decir bases 10 y, y otras bases numéricas. Vale. Vamos a ver, cuando escribimos los números eh, bueno, del 1 al 9 pues los escribimos con unas, una, una, una cifra, simplemente un dígito pero cuando llegamos a 10 lo que hacemos es usar dos dígitos. Ponemos uno a la izquierda lo multiplicamos por 10 y le sumamos el de la derecha. Entonces, 10 es una vez 10 más 0. Un 1 y un 0. 11 uh -huh. es una vez 10 más 1. 23, 2 veces 10 más 3. ¿Vale? Pero ahí estamos siempre multiplicando por 10. Cuando llegamos a 10 veces 10, repetimos la operación, ponemos 3 dígitos, entonces ya es 1 por 10 por 10, o sea, 100, etcétera. Vale. vale, esto quiere decir que nuestro sistema es, es, se, se conoce como base 10 Está basado en el 10 Se multiplica por 10 Vale, Pues según esta idea Los elfos harían lo mismo pero en base 12 El 12 es un número muy significativo uh -huh. Es el número que más veces se puede dividir Porque el 10 lo puedes dividir Por 2 y por 5 Pero el 12 lo puedes dividir por 2 Por 3, por 4, por 6 Vale entonces, claro, en base 12 significaría que ellos irían, tendrían cifras para escribir del 1 al 11, no del 1 al 9. Uh -huh. Y escribirían un 1 y un 0 para decir 12. Porque sería 1 por 12 más 0. ¿Cómo? Claro. Nosotros cuando escribimos un 1 y un 0 queremos decir... Sí, 10. Sí. 1 por 10 más 0. Sí. Pero ellos, en realidad, estarían diciendo 1 por 12... Más 0. Con uh -huh. lo que, al escribir 10, en realidad estarían diciendo 12. que su base es la 12.
1: Es 12. Vale.
6: Al escribir un 1 y un 1, estarían diciendo 1 por 12 más 1. O sea, 13.
1: Madre mía, qué lío.
6: Y claro, nuestro 100 cien sería 144. 12 por 12. Vale. Por eso, su año largo es 144 años. En lugar de 100. Vale. De hecho, a ver, en nuestros idiomas europeos digamos esos números son también importantes al 12 nosotros le llamamos una docena y tenemos una palabra para decir 12 docenas que es una gruesa como recordaremos de el cumpleaños de Bilbo y Frodo en inglés es lo mismo es uh -huh. Ross sí. vale entonces bueno y hay también idea de que también se conocía un poco este este sistema Vale, entonces, bueno, esta era un poco la idea. Oh, los elfos no cuentan en base 10, sino en base 12. Claro, ¿por qué se cuenta en base 10? Porque la gente empieza a contar con los dedos de las manos. Y como tenemos 10 dedos, pues contamos en base 10. Es así de sencillo. Alguien dijo, ah, los elfos tenían 12 dedos. No. <risa> Pero la base 12 se puede usar, por ejemplo, cinco dedos, cinco dedos, un puño y un puño por ejemplo. Ya. O bueno, habría base 20, contando con los dedos de los pies, etc. Madre mía. Sí, hay distintas hay, cosas. Hay... Bueno, pues contado esto un poquito por encima, para que veamos lo que es el sistema decimal en base 10 y el sistema duodecimal en base 12, eh, empezamos ya por fin.
5: <risa> <risa> con los...
6: vale. Vamos a el primer texto en el que Tolkien da una lista de números es el Cuenya Lexicon, cuña escrito con una Q, no con QQ Vale, que es lo ponía al principio. Que es en 1915, o sea, casi cuando empezó. Madre mía,
1: muy antiguo esto.
6: O sea, ya, ya desde el principio tenía. Quería empezar a hacer esas cosas de los números. Vale, entonces, bueno, fue haciendo los básicos. Y bueno, voy a dar la lista. Algunos de estos cambiarían, otros se mantienen. Bueno, uno dijo que sería mil, dos hasta, tres ole, cuatro nelde, cinco lemin, seis ende, siete ocho, nueve olme, diez lempe y once minque. Hmm. Aquí bueno vemos que tenemos números hasta el once, lo que correspondería efectivamente a un sistema duodecimal porque luego el 12 sería una palabra especial y a partir de ahí sería 12, 12 más 1, 12 más 2. Pero bueno, resulta que todo el Tolkien nos empieza a liar y no nos da el número 12, sino que nos da, por ejemplo, el número 20. Y dice, bueno, pues 20 es atuen. Claro, como at sabemos que es la raíz de 2, porque 2 era ata When, luego veremos qué quiere decir 10, por decir así. Eh, claro, 20 es dos veces 10. Vale, para nosotros es lógico, pero entonces estamos en un sistema decimal, no estamos en el, uh -huh. el dual. Mm, pero es que luego, olwen, que sería lo mismo, pero con 3, porque ole es 3, entonces allwen, ¿Sí? No sería. Decíamos, bueno, pues será 30. Pues no. Es 36.
1: Claro, porque es 12, 12, 12.
6: Claro, porque es 3 por 12. Y Otwen, relacionado con 8, que es 7, sería 70. Pues no, es eh, 86. 84, perdón. Pero, 7 veces 12. entonces
1: ellos 12. Entonces, ¿cómo dicen 10?
6: Para 10 tienen una palabra suelta. Ah, vale. Claro, en esto. <risa> Como si fuera 7. Vale, vale, vale. Vale, pero entonces aquí lo curioso es que en esta lista 20 es decimal, pero 36 y 84 son
5: duodecimales.
6: ¿solo <risa> quien, aclárate, vale. ¿Qué te pasa? <risa> What is wrong with you? <risa> Muchas cosas. <risa> bueno, curiosamente aquí lo aclara un poco. Porque finalmente da la palabra tuxa como 144. Que hemos visto que es, por decir así, el 100 duodecimal, decimal, ¿no? 12 por 12. Y tenía su propia palabra. Pero luego da el número 100. Y el número 100 es tuxa pinea o tuxa lempea. O sea, 100 decimal. Mm
5: -hmm.
6: sí. Vale. Pero esto es un poco raro, ¿no? Claro. Aquí lo que aparece entonces es que los elfos en esta época, en esta época de Tolkien, los elfos tenían los dos sistemas, el decimal y el duodecimal. Según lo que estuvieran haciendo usaban uno u otro. Ya. Yeah. Mí... Atueng es 20 en decimal uh -huh. pero sería 24 en duodecimal. La misma palabra. Y entonces, pues, si dices lempea, quieres decir decimal. Y si no dices nada, es duodecimal.
1: Pues a mí a lo que me suena es a que los elfos no, a, que los humanos no entendían una, un pimiento de los elfos y los elfos dijeron, bueno, pues te pongo una palabra para decir decima
6: Puede ser, puede ser. No, luego, lo, luego veremos porque ya más adelante en su vida Tolkien ya se vio obligado a dar más explicaciones porque efectivamente esto era muy lioso. Vale. Lo, lo veremos después. Vale. El último número curioso en este, en este documento antiguo, en el Cuña Lexicon, es Leminkainen. Claro, la gente que conozca mitología finesa, el Kalevala, uh -huh. dirá, perdona, Leminkainen es el, Leminkainen es el, es un mago, uno de los protagonistas de, del, del Kalevala.
5: Uh
6: -huh. No me digas que es un número. Pues, <risa> Pues no sabemos si es un número, pero Tolkien al lado le, le puso 23. Y se quedó tan ancho. Sí. Que Christopher entiende que es la edad que Tolkien tenía cuando lo hizo. Uh
5: -huh.
6: Y por eso se data todo el, lexi el, el cuña lexicon en, en esa fecha. Porque al lado de un número que desconocemos, Tolkien puso 23. O sea, con Tolkien hay que andar así... Entonces, dices, Lemin Kainen. Dice, bueno, vale, Lemin hemos visto que significaba 5. Uh -huh. Dices, eh, pero 23. Entonces, Kainen, ¿qué, ¿qué significa? 18. El 18 no... ¿Por qué 18? Tiene una palabra suelta. Uh -huh. No tiene ningún sentido. Y además, 23 no es múltiplo de nada. O sea, que no es nada por nada. Uh -huh. Pues, todavía hoy en día se sigue sin saber... ¿De dónde se sacó Tolkien Leminkainen? A no ser que dijo, uy, he puesto 5 Lemming. Ah, esto me recuerda a este del Kalevala. Venga, Leminghainen. Vale, pongo 23 y ya lo pensaré. ¿En serio? Es que... O sea, realmente no, no sabe. se sabe. No se sabe.
1: Ah. O sea, misterio sin resolver. Iker Jiménez. Ya. Aquí.
6: <risa> Exactamente. Vale, bueno, pero por lo menos ya aquí. Teníamos un primer esquema.
1: Bueno, si ¿sí hay algún matemático barra lingüista barra friki con mucho tiempo libre escuchándonos y quiere... No sé, se quiere entretener. pues Aquí tiene un misterio por resolver.
6: Vamos, y bueno, luego aquí.
1: nos llegan teorías de oyentes.
6: Sí, eso sería perfecto. Sí. Muy bien. Eh, vale. La siguiente lista nos lleva a los años 20, un poco después, que es la... Erlich cuña Grammar, la gramática Cueña Temprana, como la llamó Cristo. Aquí ya tenemos una versión bastante más cercana a lo que luego Tolkien definió finalmente, bueno, finalmente, porque se murió y no tuvo más tiempo, que si no lo habría vuelto a cambiar siete veces. Entonces, aquí empezamos también con curiosidades. Por ejemplo, para el número uno da dos palabras, y esto lo mantuvo hasta el final. La palabra er, acabado en R, y la palabra min. entonces Básicamente dijo, er es uno cuando es lo uno, lo único, ellos solo, no hay más. Claro, y de ahí sale eru, el único. Ah, claro. Pero cuando es uno, y tú sabes que es uno, pero luego van a venir dos, tres, cuatro, es uno como el primero de una lista, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces se usa min. O sea, el ordinal. ¿No? no, incluso incluso cardinal, porque ordinal sería miña. Ah, primero. Vale. Cuando dices una mesa, sí. si quieres decir que es la única mesa que hay, pues dirías er mesa Hermes. Pero vale. si quieres decir que es una mesa y, va, y luego vas a seguir contando, una mesa, dos, tres, cuatro.
1: Vale, sí, sí, seis, sí. Mil. Vale, vale, vale. O sea que no es que... Vale. Sí, me he liado. O sea, no. cuando me has dicho que uno y luego vienen más, pues he pensado directamente en los ordinales. O sea, en, en la primera, la segunda, la tercera.
6: Pero no, no es que sea ah, el ordinal, no, sino es que tiene... es que estás contando. Vale. Sí, eso es. Es el modo contar.
1: Vale. O sea, que realmente Er sería, más que uno, sería único, ¿no? A lo mejor. Único, único.
6: Sí. Eso es.
1: Que a lo mejor está metido aquí en los números, pero que tampoco... Sí. Es casi una palabra, ¿no? Más que un...
6: Sí, es, es raro que Tolkien lo metiera... Pero siempre lo metía en los... Sí, ¿no? Vale. Pues a la, si lo dice lo no, voy a decir que... yo. <risas> bueno. Vale. Luego vale. tenemos el 2. El 2 habíamos visto que era Ata. Aquí, curiosamente, lo convirtió en Sata, con una S. Pero luego se le dio a arrepentir porque luego ya volvió otra vez a, a Ata. Uh -huh. Y da otra palabra que es yuyo. Eh, muy simpática. <risa> <risa> y significaba dos. Bien. Luego veremos que algo, algo vuelve a salir. Nelde antes significaba cuatro pero en este texto pasa a significar tres. Vale. Y ya nos podemos quedar con este porque este ya no cambiará. Nelde okay. tres. Cuatro como después será canta Cinco, sigue siendo lemin. Con cinco sí que hubo un poquito de cambio. Seis, eh, igual que después, enque. Siete, curiosamente en elfico se dice ocho <risa> Lo que nos causa un poco de paradoja a los hispanohablantes. Lo que es que es ocho con ts, como la mosca tsetse. -tse. Sí, ocho ocho el 8, que curiosamente se lo había saltado en la anterior lista, si alguien se ha dado cuenta. Ah. Pues aquí lo pone y dice que es Tolto. Vale. Para 9, se inventa una forma que luego no vuelve a aparecer, que es Jue. Uh
1: -huh.
6: H. Para 10, da tres formas... Oh, genial. No, <risa> bueno, relacionadas. Kai, Kainen y Kea. Vale. Que luego veremos. 11, sigue siendo minque. Uh -huh. Y 12 es yunque. Yunque. Claro, aquí parece que es hemos vuelto. lo importante, ¿no? El yunque. Es que, pero re resulta que no. <risa> o, <¿sí? risa> claro, si miramos estos dos últimos, vemos que minque podría ser min, que es 1, y entonces que podría ser también 10. Entonces, 10 más 1. Ya. Y como yuyo es 2, yunque sería 10 más 2. Es un sistema decimal. Claro. De hecho, todos los siguientes números son también decimales. Aquí ya sí que coge una de las palabras que había dicho para 10, quea. Entonces 13 es nelkea. Como nelde, pues nelkea. 14 era canta. O sea, 4 era canta, pues 14 cankea. 15 era, eh, lemin, pues lenkea. Y 20 es yukainen, o sea, dos veces 10. Entonces, vamos, el sistema decimal.
1: A tope. Claro, sí, el sistema decimal. Yo creo que a lo mejor pensó que el sistema con base 12 era un poco lioso para el ser humano,
6: en general. Sí, es bastante probable.
1: Para los seres humanos de Gondor y los de Inglaterra y los de España y los de todas partes.
6: Sí, 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 sí. sí De hecho, eso, no hay ninguna palabra para 144. Uh -huh. Tuxa simplemente es 100. Luego tenemos Tuxainen, que sería mil, o sea, diez veces cien, o cien veces diez. <risa> Hay otra palabra para mil que es jume, uh
5: -huh.
6: especial. Y luego, para los millones, hizo también algunas muy bonitas, porque Mindora sería un millón. Yundora, Neldora, en principio dijo que serían dos millones, tres millones, pero luego cambió. Y dijo que no, que serían un billón y un trillón. Entonces ya con esto puedes hacer hasta los decillones. Vale. A un millón de millones, un millón de billones, un millón de trillones. Vale, entonces ya en los años 20 ya teníamos un sistema totalmente lógico, cerrado y coherente y además muy relacionado con el nuestro o sea que, bueno para pa otras cosas que hizo eh, esto es bastante chollo <risa> y además, ya, ya digo ese sistema lo mantuvo bastante tiempo en las etimologías de los años 30 volvió a dar los números del 1 al 11, prácticamente eran los mismos Er, o Mine Apta hemos vuelto a, a forma sin ese Nel de Canta Lempe otso Tolto, Nerte Kainen y once mingüe. No dejó palabras en las etimologías para 12 y 144, pero sí dejó las raíces del élfico antiguo para esos dos números. Pero no la palabra en cuña. Entonces dices, a ver, si para Tolkien los elfos antiguos sí tenían raíces para estos números, pero en cuña no hay palabras, según los años 30, quiere decir que en esta época Tolkien pensaba que el sistema decimal fue lo primero que usaron los elfos eh, pero que luego lo dejaron de usar y ya los Noldor no lo, no lo usaban bueno, todas pues esas son hipótesis no sabemos lo que pensaría Tolkien si le tuviéramos aquí le podríamos preguntar probablemente ni se acordaría pero, pero la cosa es esa bueno, en cualquier caso ya vemos que ya vamos teniendo una, una lista bastante cerrada Sí. En las siguientes décadas no, no lo cambió prácticamente y de hecho no encontramos otra discusión hasta los años 60 en la que se pone a discutir los numerales en el texto eh, los ríos y colinas de las almenadas de Gondor un lugar muy típico para ponerte a hacer una disquisición sobre los numerales en el FICO un texto sobre los ríos y las colinas de Gondor mm, claro, ¿por qué lo hace? porque uno de los ríos de Gondor se llamaba Lefnui ajá y Lefnui en Sindarin quiere decir el quinto vale,
1: menos mal <risa> Me dices,
6: se, cara, llamaba se llamaba, llamaba
1: Lefnui y yo, ajá como sí. oh, vale, vale bien,
6: bien, bien. Sí, claro, porque pues ya todo el tiempo, pues una cosa lleva a la otra, pues sí, se te pasa a escribir dos páginas sobre los numerales, cuando yeah. estaba escribiendo sobre los ríos. <risa> bueno, nada, bueno, esta lista es también muy parecida a las anteriores, excepto algún pequeñito cambio. 8 en vez de Tolto pasa a ser Toldo, uh -huh. y 10 en vez de Kainen pasa a ser Kuainen. Bueno, detalles pequeños. ¿Qué pasa? Que en esta época Tolkien ya había escrito el Señor de los Anillos. Uh -huh. Y había puesto la cita que comentábamos anteriormente en los apéndices. La de que los elfos contaban entre seis, sí. con seis y con 12 Vale, sí. Entonces, según estaba escribiendo esto, dijo, voy a tener que explicarlo. Eh, entonces escribió. Pero ya en el Darín Común, los multiplicadores de tres, especialmente 6 y 12 eran considerados especialmente importantes por razones aritméticas generales. Y al cabo del tiempo se llegó a crear para los cálculos un sistema duodecimal completo, paralelo al decimal, del que palabras especiales para 12, 18, que es 6 por 3, sí. y 144, acabaron siendo de uso general. O sea, un poco al revés de lo que creíamos.
5: Uh -huh.
6: Tolkien lo que acabó decidiendo fue que los elfos habían contado siempre en decimal desde el principio, luego descubrieron el sistema duodecimal, vieron que era muy interesante y lo empezaron a usar, Sí. y algunas de estas palabras duodecimales acabaron pasando al cuña común.
1: O sea, en lugar de haber empezado con el duodecimal y luego haberse pasado al decimal,
6: al revés empezaron por lo fácil empezaron por lo fácil y luego y luego se complicaron porque... pues
1: me pues me fíjate a mí se me hace más raro eso porque al principio o sea si, si lo piensas por la mitología de Tolkien tiene más sentido que fuera al revés o sea tiene más sentido que tengan un sistema duodecimal y luego se pasan al decimal y me explico igual es una tontería pero es mi teoría cuando uh -huh. los elfos nacen solo hay elfos o sea son los primeros nacidos a ver a llenarnos y tal porque Aule se le va la pinza pero Quiero decir, solo hay elfos, y entonces entiendo que crearan su sistema como a ellos les dio la gana. Y que a lo mejor crearan un sistema duodecimal porque era lo que a ellos les gustaba, o por razones aritméticas, por, por este, por lo que fuera. Luego nacieron los hombres, y los hombres tenían un sistema decimal. Entonces entiendo que para, que, tal y como plantea Tolkien, cómo son los elfos y cómo son los hombres, los elfos son mal listos. Entonces, entonces, para mí tendría más sentido que el elfo se adaptara al hombre, por comodidad para ellos, o sea, para decir, vamos, el hombre no se va a enterar con nuestro sistema, vamos a, a meter el sistema decimal y lo acabamos adopta, adaptando para poder entendernos con esta gente, que es muy básica, muy básica, <ríe> y no van a entender nuestro sistema ni de broma. Entonces me parece como que tiene más sentido así. Sí. Pero, pero es, es una teoría. Y si Tolkien dice que es al revés, pues, palabra de Tolkien, te adoramos escritor y ya está. Y no tengo nada más que
6: decir. Sí. No, a ver, Tolkien, aquí no habla siquiera de los humanos, los, los ignora por completo. Sí, bueno, porque está,
1: cla está claro quiénes son
6: sus favoritos. Hombre, hombre, es que... un poquito de por favor. No, pero de hecho, sí que llega a escribir un texto más sobre los números eh, llamado Las manos, los dedos y los números en, en élfico, en el sea, en élfico antiguo. Y básicamente, bueno, escribe mogollón sobre esto, pero como justificándose que efectivamente las manos eran muy importantes para contar también para los elfos, y que por eso ellos mismos empezaron el sistema decimal por la importancia que dieron al contar con las manos. Vale. Este es un texto interesantísimo que tengo que estudiar más en profundidad. Salió publicado en, en un par de Vinyar Tenguar, esta revista. Sobre lingüística élfica. ¿Sí? Y... Pero bueno. Mmm, por no entrar tampoco en muchísimo detalle. Igual el mes que viene podemos comentar alguna cosita más. Eh... Bueno, prácticamente aquí ya no hay muchos cambios. Cinco en vez de lempe pasa a ser lemen. Bueno, para cinco. Aquí Tolkien da dos sinónimos muy curiosos. Un sinónimo muy curioso. Makua. Pasa a ser cinco, un sinónimo de cinco. Ajá.
5: Pero es que macua
6: quiere decir mano completa. Porque ma es mano. Ajá. Y cuanta es llenar. Entonces macua, mano completa. O sea, una mano. Una mano, cinco dedos, sí. Son cinco dedos. Pues es un cinco. Y macuat, acabado en t, usa el número dual. Uh -huh. O sea, un par de manos completas. O sea, diez. Entiendo. Vale, vale entonces, bien. bueno, pues claramente, aquí ya... Sí,
3: sí, está clarísimo.
5: Pues,
6: estaba centrado en este tema. Vale. vale. Entonces, bueno, pues lo, lo, que, lo que hemos visto es que al final, bueno, pues Tolkien da un poquito de bandazos como siempre, pero, bueno, no, no cambia tanto su lista de números, sobre todo a partir de los años 20. ¿Vale? Y con vale. los que quedamos finalmente con alguna variación y ahí ya pues un cada uno puede ser lo que quiera obviamente pero digamos que los que parecerían más definitivos en su vida fueron Min o Mine para uno Ata para dos Nelde tres Canta cuatro Lempe o Lemen cinco enque seis Otzo siete Tolto o Toldo ocho Nerte nueve Quain diez Vale Y como esto es un poco complicado Para aprenderlo bien ¿Por qué no lo una canción?
1: Verás tú estamos hablando de cantar ¿eh?
6: Yo me debo a mis oyentes sí. Muy bien Yo creo que a la gente le hizo
1: gracia Sí, sí, le hizo gracia Me han un montón de mensajes
6: No, es que además fue casualidad porque estaba yo pensando en este artículo y descubrí una canción que, que yo había oído, pero cuando era pequeñito, allá por la primera o por la segunda edad. Y, y los oyentes que vengan de esas mismas antigüedades, pues la pueden recordar. Es una canción que se llama Los Números uh -huh. de los Hermanos Rincón, que en España, por ejemplo, la popularizó Mocedades. Uy, 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 yes.
1: YouTube, YouTube. Sí,
6: sí, sí. sí. Y esa es una canción para niños eh, Que bueno, pues que viene a decir Soy uno cuando estoy solo Y dos si tú estás conmigo Somos tres si somos dos Y viene algún otro amigo Cuatro sí. las patas del perro Cinco dedos de mi mano Son seis los años que tengo Y siete los de mi hermano
5: oh. Ocho pies
6: tiene la araña Nueve son tres veces tres Y si esto bien me lo aprendo Me voy a sacar un día
1: Ah, qué chulo Venga, va Entonces,
6: Es muy y entonces esto, pues si me acuerdo de la, de la, de la música, eh, a capela absoluta, por supuesto, ¿eh? pues vendría a ser así. Soy Mine cuando estoy solo y ata si estás conmigo. Somos Nelde si somos ata y viene algún otro amigo. Canta las patas del perro, lempe dedos de mi mano. En cue, los años que tengo y ocho los de mi hermano. Tolto pies tiene la araña. Nerte son el vecesnel. Y si esto bien me lo aprendo, me voy a sacar un cuain. Me voy a sacar un cuain.
5: me encanta
6: pues esto ha sido por hoy los números en el fijo.
1: muchas gracias Leder por traernos los números
6: y otro otro día más
1: muy bien nos vemos en el próximo programa un abrazo ten narato
0: la sala de los cuentos La batalla de las lágrimas innumerables Muchas canciones de los elfos cantan aún y muchas historias todavía cuentan la Nirnae La batalla de las lágrimas innumerables en la que cayó Fingon... y se marchitó la flor de los Eldar. Si se contara todo lo que sucedió... la vida de un hombre no bastaría para escucharlo. Aquí se contarán solo los hechos que atañen... al destino de la casa de Hador... y los hijos de Urin, el firme. Después de haber reunido por fin... todas las fuerzas que le fue posible... Maedro señaló una fecha... la mañana del solsticio de verano. Ese día... Las trompetas de los Eldar saludaron la salida del sol, y en el este se hizo el estandarte de los hijos de Feanor, y en el oeste, el de Fingon, rey de los Noldor. Entonces Fingon miró desde los muros de Eith el Sirion, y vio que sus huestes estaban en orden de batalla en los valles y los bosques, al este de Ered Wethrin, perfectamente ocultas a los ojos del enemigo, aunque eran muy numerosas». Allí se habían reunido todos los noldos de Hidlum, junto con muchos elfos de las Falas y de Nargothrón. Y se contaba también con una gran fuerza de hombres. A la derecha estaban las mesnadas de Dor Lomin y todo el valor de Urin y su hermano Uor. Y a ellos se había sumado Haldir de Brethil, su pariente, con muchos hombres de los bosques. Entonces Fingon miró hacia el este y sus ojos élficos vieron a lo lejos polvo y el destello del acero como estrellas en la niebla, y supo que Maedros había partido y se regocijó. Entonces miró hacia Zangorodrim, rodeado por una nube oscura y del que ascendía un humo negro, y supo que la ira de Morgoth había despertado y que había aceptado el reto, y una sombra de duda cayó sobre su corazón. Pero en ese momento se oyó un grito que fue avanzando llevado por el viento desde el sur de valle en valle, y los elfos y los hombres alzaron sus voces con asombro y alegría, porque aunque nadie lo había llamado y nadie lo esperaba, Turgon había abierto el cerco de Gondolín y avanzaba con un ejército de 10.000 soldados, todos con brillantes cotas de malla, largas espadas y un bosque de lanzas. En ese momento... Cuando Fingon oyó desde lejos la gran trompeta de Turgon, la sombra abandonó su corazón y, fortalecido, gritó con voz fuerte ¡Utuli en aure! ¡Haya el Dali Aratanatarni! ¡Utuli en aure! ¡El día ha llegado! ¡Pueblo de los Eldar y padres de los hombres! ¡El día ha llegado! Y todos los que oyeron el eco de su poderosa voz en las colinas respondieron gritando ¡Auta ilome! ya la noche ha pasado. La gran batalla no tardó en comenzar, porque Morgoth sabía mucho de lo que hacían y se proponían sus enemigos, y había elaborado planes para el momento de su ataque. Una gran hueste de Angban se aproximaba a Hitlum, mientras que otra, más grande, se dirigía al encuentro de Maedros para evitar que las fuerzas de los reyes se uniesen. Quienes se dirigían hacia Fingon iban vestidos con ropas pardas y habían tenido cuidado de no mostrar ningún acero desnudo. De este modo, habían avanzado ya mucho por las arenas de Anfauliz antes de que fueran avistados. Al descubrirlos, los Noldor se enardecieron y sus capitanes quisieron atacar al enemigo en la llanura. Pero Fingon se opuso. «¡Cuidaos de la astucia de Morgoth, señores!» dijo. «Su fuerza es siempre mayor de lo que parece» y su propósito distinto del que deja ver. No rebeléis vuestras propias fuerzas y dejad que el enemigo se desgaste en el asalto a las colinas». Porque el propósito de los reyes era que Maedros marchara abiertamente sobre Anfaulith con toda su fuerza, compuesta de elfos, hombres y enanos. Y cuando así hubiera hecho salir, según esperaba, al grueso de los ejércitos de Morgoth, Fingon debía llegar del oeste para de este modo atrapar el poder de Morgoth como entre un martillo y un yunque y hacerlo pedazos. La señal para este movimiento era el fuego de una gran almenara en Dorzonión. Pero al capitán de Morgoth en el oeste se le había ordenado que desalojase como fuese a Fingon de las colinas por lo que continuó avanzando hasta que el frente del ejército estuvo apostado delante de la corriente del Sirion, desde los muros de Barath Eithel hasta el marjal de Serech, y las vanguardias de Fingon podían ver los ojos de sus enemigos. Sin embargo, no hubo respuesta a ese desafío, y las provocaciones de los orcos fueron debilitándose a medida que vieron los muros silenciosos y percibieron la amenaza oculta de las colinas. Entonces, el capitán de Morgoth envió jinetes con símbolos de parlamento, que cabalgaron hasta los mismos muros de las defensas de barad e Con ellos llevaban a Gelmir, hijo de Gilin, un señor de nargozrón a quien habían capturado en la Bragolaz, y habían cegado, y sus heraldos lo mostraron gritando. «¡Tenemos muchos más como este en casa! <risa> Pero tenéis que daros prisa si los queréis» porque cuando regresemos haremos con ellos esto. Y diciéndolo, rebanaron las manos y los pies de Gelmir, y allí lo abandonaron. La mala fortuna quiso que en las murallas estuviera Windor, hijo de Gilin, con muchas gentes de Nargothrón, que había ido a la guerra con toda la fuerza que pudo reunir precisamente por el dolor que le había causado la captura de su hermano. Ahora su ira era como una llama, montó a caballo de un salto y muchos jinetes lo acompañaron y persiguieron a los heraldos de Ambán, hasta darles alcance y matarlos. Y todas las gentes de Nargothrón los siguieron, internándose profundamente en las filas de Amban. Al ver esto, la hueste de los Noldor se inflamó, y Fingon se puso el yelmo blanco y ordenó que sonaran las trompetas, y todo su ejército bajó desde las colinas en súbita embestida. La luz de las espadas desenvainadas de los Noldor era como un fuego en un campo de juncos, y tan fiera y rápida fue la arremetida que los designios de Morgoth casi fracasaron. Antes de que pudiera verse reforzado, el ejército que había enviado al oeste fue barrido y aniquilado, y los estandartes de Fingon atravesaron An a y fueron izados ante los muros de Amban. En la vanguardia del ataque seguían Windor y las gentes de Nargothrón, y ni siquiera al llegar a las murallas pudieron ser contenidos. Irrumpieron a través de las puertas exteriores y mataron a los guardas en los mismos patios de Amban, y Morgoth tembló en su trono al oírlos arremeter contra sus puertas. ¡Ah! Pero Windor fue atrapado y capturado vivo, y todos los suyos pasados por las armas porque Fingon no pudo acudir en su ayuda. Por muchas puertas secretas de Zangorodrim, Morgoth hizo salir a su ejército principal, que había mantenido a la espera, y Fingon tuvo que retroceder con grandes pérdidas de los muros de Ambán. Entonces, en la llanura de Anfaugliz, el cuarto día de la guerra, empezó la Nirnaez Arnoedíaz cuya pena no hay historia que pueda contar de todo cuanto ocurrió en la batalla del este de la derrota de Glaurun el dragón por los enanos de Belegost de la traición de los orientales y la derrota de las huestes de Maedros y la huida de los hijos de Feanor nada más se dirá aquí en el oeste las fuerzas de Fingon se retiraron por las arenas donde cayó Haldir, hijo de Halmir junto con la mayoría de los hombres de Brethil, Pero al anochecer del quinto día, cuando el ejército de Fincon estaba todavía lejos de Wethrin, las huestes de Ambán lo rodearon, y el combate duró hasta el amanecer, el cerco cada vez más estrecho. Con la mañana llegó la esperanza, porque se oyeron los cuernos de Turgon, que avanzaba con el grueso del ejército de Gondolin. Turgon se había apostado al sur, guardando los pasos del Sirion, y había evitado que la mayor parte de los suyos interviniera en la frenética embestida, y ahora se apresuraba a ir en ayuda de su hermano. Los noldor de Gondolin eran fuertes y sus filas resplandecían como un río de acero al sol, porque la espada y los pertrechos del más insignificante guerrero de Turgon valían más que el rescate de cualquier rey de los hombres». Ahora la falange de la guardia del rey irrumpió en las filas de los orcos y Turgon se abrió paso hasta llegar junto a su hermano y se dice que el encuentro entre Turgon y Urin que estaba al lado de Fingon fue dichoso en mitad de la batalla. Entonces durante un tiempo las huestes de Amban fueron rechazadas y Fingon reemprendió la retirada. Pero después de haber derrotado a Maedros en el este, Morgoth disponía de nuevo de grandes fuerzas, y antes de que Fingon y Turgon pudieran alcanzar el refugio de las colinas, fueron atacados por una marea de enemigos, tres veces superior a la fuerza que les quedaba. Gozmog, capitán supremo de Amban, estaba allí y logró abrir una oscura cuña entre las huestes élficas, rodeando al rey Fingon y rechazando a Turgon y Urin hacia el marjal de Serej. Luego, se volvió hacia Fingon. Fue ese un amargo combate, con Fingon solo, rodeado de los cuerpos de sus guardias. Estuvo luchando con Gozmok sin descanso, hasta que un balrog lo inmovilizó desde atrás con un cinturón de acero. Gozmok lo golpeó entonces con su hacha negra y una llamarada blanca brotó del yelmo hendido de Fingon. Así cayó el rey de los Noldor, y luego los orcos lo golpearon ya caído con sus mazos y pisotearon y arrastraron su estandarte azul y plata por el barro ensangrentado. El campo estaba perdido. Pero Urin y Uor y el resto de la casa de Hador todavía se mantenían firmes junto a Turgon de Gondolin, y las huestes de Morgoth aún no habían llegado a los pasos del Sirion. Entonces Urin le habló a Turgon Diciendo, idos ahora, señor, mientras hay tiempo, porque sois el último de la casa de Fingolfin, y en vos habita la última esperanza de los Eldar. Mientras Gondolin se mantenga en pie, el corazón de Morgoth seguirá conociendo el miedo. No por mucho tiempo puede Gondolin permanecer oculta, y cuando sea descubierta, por fuerza ha de caer, dijo Turgon. Pero si resiste, aunque solo sea un breve tiempo, dijo Huor vuestra casa sostendrá la esperanza de los elfos y los hombres. Esto os digo, señor, con la muerte a la vista. Aunque nos separemos aquí para siempre y yo no vuelva a ver vuestros muros blancos, de vos y de mí surgirá una nueva estrella. Adiós. Maeglin, hijo de la hermana de Turgon, que estaba allí presente, oyó estas palabras y no las olvidó. Entonces Turgon siguió el consejo de Uri y Uor y dio orden de que sus huestes iniciaran la retirada hacia los pasos del Sirion, y sus capitanes Ectelion y Glorfindel guardaban los flancos de la derecha y de la izquierda para que ningún enemigo se acercase, porque el único camino de esa región era estrecho y discurría junto a la orilla occidental de la corriente creciente del Sirion. Los hombres de Dor Lomin, sin embargo, protegían la retaguardia, como Urin y Uor deseaban, porque en realidad no querían abandonar las tierras del norte. Y si no podían volver a sus hogares, querían resistir allí hasta el fin. De este modo, Turgon se abrió camino hacia el sur, luchando, hasta que protegido por la guardia de Urin y Uor, cruzó el Sirion y escapó, desapareciendo en las montañas y quedando oculto a los ojos de Morgoth. Los dos hermanos reunieron al resto de los poderosos hombres de la casa de Hador a su alrededor, y palmo a palmo se fueron retirando hasta tener detrás el marjal de Sereg, el río Rívil ante ellos. Allí resistieron y no cedieron más terreno. Entonces, todas las huestes de Amban embistieron. Con los muertos levantaron un puente sobre el río y arremetieron contra los supervivientes de Hidlum, cubriéndolos como la marea va sumergiendo una roca allí al ponerse el sol y alargarse en las sombras de las Ered Wethrin, Uor cayó con el ojo atravesado por una flecha envenenada rodeado por los cuerpos de los valientes hombres de Hador al ponerse el sol los orcos les cortaron las cabezas y las apilaron como un montículo de oro cuando ya solo Urin permanecía en pie arrojó el escudo agarró el hacha de un capitán orco y la esgrimió con ambas manos y se canta que el hacha humeaba de la sangre negra de la guardia de trolls de Gozmog hasta que se marchitó y cada vez que asestaba un golpe Urin gritaba ¡Aure en Tuluba! ¡Llegará de nuevo el día! Setenta veces lanzó ese grito pero al cabo lo atraparon vivo por orden de Morgoth que tenía previsto hacerle así más daño... que con la muerte. Por tanto, los orcos se lanzaron contra Urin sin armas... intentando aferrarlo con las manos... aunque él se las cortaba. Pese a ello, el caudal de enemigos se renovaba sin cesar... hasta que cayó... sepultado debajo de ellos. Entonces Godmok lo encadenó... y lo arrastró a Angban... burlándose de él. Así... Terminó la nirnaez Arnoediat, cuando el sol se ocultó en el mar. Cayó entonces la noche sobre Hidlum, y del oeste vino una gran tormenta de viento. Grande fue el triunfo de Morgoth, aunque todos los propósitos de su malicia no se habían cumplido aún. Un pensamiento lo perturbaba profundamente y empañaba su victoria. Turgon. ...de todos sus enemigos... ...el que más deseaba atrapar o destruir... ...había escapado de su red... ...porque Turgon... ...de la gran casa de Fingolfin... ...era ahora por derecho rey de todos los Noldor... ...y Morgoth... ...temía y odiaba la casa de Fingolfin... ...porque ésta lo había despreciado en Valinor... ...y tenía la amistad de Ulmo... ...su enemigo... ...y por las heridas que Fingolfin... ...le había causado en combate... Y al que más temía Morgoth de todos era a Turgon, porque hacía ya mucho. En Valinor la mirada de Turgon se había fijado en él y cada vez que se le acercaba una sombra le oscurecía la mente y tenía el presagio de que en un tiempo todavía oculto en el destino la ruina le vendría de Turgon.
1: A todos y bienvenidos a una nueva edición de la píldora bibliográfica, este paseo por la biblioteca de regreso a Hobbiton. En esta ocasión vamos a hablar de El Silmarillion ilustrado por Tedna Smith. No hace falta que os diga qué es el Silmarillion, porque llevamos todo el programa hablando sobre el tema y del Silmarillion hay muchas ediciones, todas muy bonitas, pero a mí particularmente. Me gusta mucho, o le tengo mucho cariño, porque me lo regalaron en un momento importante de mi vida, a esta publicación que tiene las ilustraciones de Ted Nasmith. Bueno, eh, Christopher Tolkien encargó a este ilustrador, eh, pues, unos cuantas ilustraciones para el libro que fue publicado por primera vez eh, en 1998 por Harper HarperCollins en Reino Unido y Minotauro en España. Sin embargo, en 2004 se hizo una segunda edición con algunas correcciones y con nuevas ilustraciones de Ted Nasmith. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta si vais a buscar este libro o si pretendéis hacerle un regalo a alguien, porque la primera edición... Eh, contaba con 18 ilustraciones y en la segunda se añaden 27 nuevas es decir un total de 45 ilustraciones incluyendo por ejemplo eh, la de Tarmiriel que bueno el final de, que es el final de Númenor o los barcos de los Teleri remolcados por Cisnes que son ilustraciones muy bonitas de Ted Smith. realmente si miráis en internet y, y ponéis su nombre y, y Silmarillion detrás eh, podréis ver todas las ilustraciones y veréis que es una maravilla es un libro de 365 páginas, la verdad es que ligero no es porque es de tapadura, es bastante grande, no llega al tamaño de la edición de Alan Lee del Señor de los Anillos, pero oye, también o sea tiene, tiene su, su peso. No es un libro como para llevar cómodamente en el metro, eso sí, la letra es enorme con lo cual no es nada difícil de leer. Eh, la, contra, la portada tiene una ilustración sobre de, Ma, de Maglor tirando el Silmaril al mar y en la contraportada están las águilas sobre Gondolin. Eh, son pasajes de los que hemos hablado, o sea que de algo sonarán. Eh, la, bueno la, Nada más abrir, lo primero que tenemos es un mapa de Beleriand. De eh, y bueno runas decorando por todas partes y como he dicho las ilustraciones preciosas además están en otro papel de este satinado son unos dibujos muy muy bonitos eh, y la verdad es que si sí, es verdad que no es una ilust no es una edición muy útil, lo que es para trabajar. O sea, la gente que eh, escribe conferencias y tiene que llevar el Sismalion siempre a mano para tomar notas y quiere tenerlo, pues eso, siempre disponible, pues es verdad que no es una edición como de trabajo porque no puedes llevártela a todas partes. Eh, pero para un coleccionista, un amante de la obra de Tolkien o simplemente para hacerle un regalo a alguien que le guste el Sismalion, me parece una de las mejores ediciones que hay porque, como he dicho, es preciosa eh, mi, mi ilustración preferida pues no sabría deciros cuál es la verdad, hombre, evidentemente a la de Miriel con la granola le tengo cariño por, porque bueno, mi seudónimo en la Sociedad Tolkien Española es Miriel con lo cual me gusta bastante pero si tuviera que elegir yo creo que me quedaría claramente eh, con la del barco de Arendil surcando las aguas porque tiene una gama de azules preciosas eh, si no conoces a Ted Nasmith, también os advierto que no tiene nada que ver con las ilustraciones de Alan Lee. Es decir, tiene mucha definición, eh, No, 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 no están, los fondos no están como difusos, sino que es un dibujo, ya digo, muy definido, pero que a mí me gusta bastante. No... No somos capaces de apreciar mucho a veces las caras de los personajes porque son muñequitos así súper pequeños, pero bueno, eh, se ve que o sea, están súper super trabajadas. Si no, Christopher Tolkien nunca les, le habría pedido que ilustrara el Sin Maridión. Y la verdad es que, como he dicho, es una edición preciosa, ya sea para coleccionar para vosotros mismos o para regalarle a alguien. Eh, se puede conseguir muy fácilmente en la Fnac, en la Casa del Libro e incluso por internet. El precio, si no recuerdo mal, es de alrededor de 30, entre 30 y 35 euros más o menos. O sea que tampoco es baratísimo, pero ya digo, es de tapadura y es muy muy bonito. Y hasta aquí nuestra edición de, de la biblioteca de regreso a Hobbiton. Espero que nos veamos en el próximo programa. Mientras tanto, leed mucho. Un besito. Punto de terminar nuestro programa, pero como siempre vamos a hacer un repaso por la agenda friki o la Tolkien agenda, ese espacio donde os anunciamos, os comunicamos eventos que tienen que ver con El Señor de los Anillos en cualquiera de sus formatos. Entonces ahora nos acompaña Javier de Susurros del Bosque Viejo que va a hablarnos del encuentro que están organizando sobre el juego de cartas del Señor de los Anillos. Hola Javier, cómo estás?
7: Hola Elia, buenas, ¿qué tal?
1: Bienvenido a Regreso a Hobbiton, lo primero eh, Y bueno, eh, yo soy absolutamente inexperta en el juego de cartas Pero sé que hay muchos de, de nuestros oyentes que sí que juegan al, al juego del Señor de los Anillos Entonces, bueno, sé que vosotros estáis a punto de organizar un evento
7: Sí, tenemos ahora, en, en, bueno dentro de un mes más o menos No sé cuándo se publicará esto, pero el día, el día 8 de, de septiembre Tenemos el tercer evento ya, el tercer nacional que hacemos lo hacemos en Ginars, es una localidad cerca de Barcelona, desde Barcelona se puede ir bastante bien, uh -huh. tanto en transporte público como en, como en coche privado, y básicamente lo que hacemos es estar un fin de semana jugando sin parar, es lo que hacemos, nos cuesta mucho, sabes que nuestro juego es en solitario o en cooperativo, nos cuesta mucho juntarnos y hace un par de años vimos la la excusa de, de juntarnos una vez al año para cada uno estamos repartidos por, por una parte de, de la geografía española, nos juntamos un fin de semana y bueno y dedicamos a lo que nos gusta que es a jugar a, al juego de cartas sin parar y la verdad es que nos lo pasamos muy bien
1: fenomenal, o sea que básicamente eh, es para gente a la que le guste muchísimo jugar al juego de cartas eh, porque está completamente enfocado a eso, ese fin de semana es un fin de semana entero ¿verdad? del 8 al 10 de septiembre
7: <risa> Correcto, empezamos el viernes por la tarde, de hecho yo llego yo llego por la mañana y a la hora de comer, aunque no hay comida ya estamos por allí unos cuantos y hasta el domingo, pues según salgan los aviones y los trenes, pues hasta, hasta, que, hasta que el cuerpo aguante, la verdad es que sí.
1: Vale, eh, esto por lo que veo O por lo que he leído en vuestro blog Que luego hablaremos de él Es algo parecido a lo que hace la Sociedad Tolkien Española Que se llama Meriz Que es un, en, es un encuentro eh, Que tiene lugar durante un fin de semana Y hay múltiples actividades En este caso también es un fin de semana Yo entiendo que se puede Bueno, que tendrá un precio Que incluirá el alojamiento, las comidas Y luego cada uno se lleva sus cartas Y se dedica a jugar
7: Correcto. A ver, en total realmente son tres actividades. Somos tres grupos que nos juntamos y nosotros somos uno de los tres. Vale. Los tres, los tres, los tres grupos que somos somos El Señor de los Anillos, LCG que somos, que es el, el juego nuevo para los que lo sepáis. El Señor de los Anillos Tierra Media, que para los que jueguen de los años 90 todavía hay gente que lo sigue jugando y también se juntan un fin de semana a entera a jugar y luego hay un par de asociaciones de juegos de mesa que van para allá con una ludoteca enorme tenéis más de 150 juegos de mesa, hay piscinas, hay actividades y la verdad es que es para toda la familia nosotros tenemos gente incluso que viene una o dos personas de la familia a jugar con nosotros las cartas y mientras los chiquillos o, o el novio o la novia que no le apetezca jugar a nuestro, a nuestro juego está allí jugando a juegos de mesa todo el fin de semana, y la verdad es que está, está muy, muy bien el evento y si no lo conocéis, animaros porque porque merece mucho la pena. La verdad es que a lo que nos gustan los juegos de mesa y las cartas y tal, no paramos. Es un, es un sin parar. Lo único que hacemos es jugar, dormir y comer.
1: <risa> o sea que también es un evento un poco para jugones de todo tipo. Si te gustan <risa> los juegos de mesa también tienes... Muchísimas oportunidades para jugar a un montón de cosas Más de 150 juegos has dicho sí. Con lo cual nadie se puede sentir marginado eh, Voy a ir a las preguntas así más más prácticas eh, Bueno, ya nos has dicho más o menos Cómo funciona el evento eh, Nos puedes decir si hay torneos Si hay demostraciones de juegos O si vosotros enseñáis a jugar Es decir, si yo me apetece aprender a jugar Pero no sé y voy ahí con mis cartas Vosotros me enseñáis a jugar
7: nosotros tenemos tres tipos de eventos, según el día que hago. El viernes, tanto tarde como noche, son eventos libres. Por una parte, os enseñamos a jugar, tanto si traéis vuestras cartas como si no traéis vuestras cartas, y vosotros decís, oye, no sé si me lo quiero comprar o si me va a gustar. Nosotros tenemos mazos preparados para enseñaros a jugar, y punto. No venís sin nada. Ajá. Luego, luego por la noche, tendremos, jugaremos a... Para los que juegan este juego, eh, ahora mismo nosotros la versión española va un poco atrasada con respecto a la versión americana. Entonces, como los que nos gusta muchísimo vamos al día y nos da igual el idioma, pues por la noche hacemos partidas para, para aventuras que aún no se dio en castellano. Entonces la gente pues las prueba y la verdad es que, que gusta mucho. Y el sábado, el viernes es un poquito libre. Primero empezamos, hacemos partidas de demostración y partidas muy avanzadas. El sábado es el evento grande. El sábado hay gente que incluso viene solo el sábado. El sábado son cinco rondas. Empezamos a las 10 de la mañana y acabamos en torno a las 8 de la tarde, 9 de la tarde, una cosa así. Son dos rondas por la mañana y tres rondas por la tarde, en las que jugamos cinco, cinco escenarios totalmente diferentes. Son secretos, la gente viene con su mazo y con una reserva y no puede salirse de ahí. Y es el evento grande en el que repartimos todos los premios y damos la, la pipa que usáis ahí, que vamos como primer premio. Y el domingo por la mañana, para la gente que se si es que le apetece quedarse, tenemos un torneo por parejas. Ese sí que ya venís con vuestra pareja, os apuntáis. Si no tenéis pareja no pasa nada porque hay mucha gente que viene sola y formamos las parejas con la gente que venís, que venís de pico y es otro torneo que se sudo dura por la mañana. Se empieza a las 10 de la mañana y antes de comer o así lo hemos terminado para que la gente por la tarde pueda ir a su casa.
5: Uh -huh.
1: Vale, has dicho que hay gente que solo va el sábado, entonces entiendo que hay que hay un precio diferente si va solo un día. Es decir, ¿la gente puede ir un día solamente?
7: El único, el único torneo como tal que tiene precio es el del sábado. El torneo del sábado cuesta 4 euros y va vale. todo íntegro a premios. Tanto vale. el viernes acercaros por allí para jugar, echar unas partidas con nosotros, o incluso el domingo para jugar de pareja, ese es gratuito. Eso no hay ningún problema, que os acerquéis y, y jugáis cuando queráis. El del sábado sí que es el único que hay que apuntarse previamente y tiene un coste de 4 euros
1: vale, entonces la gente no duerme allí ¿verdad? o sea, sí que, va y sale
7: sí que ¿Sí? dormimos, sí que dormimos, eso es lo que te iba a decir luego, independientemente, vale. nosotros nos quedamos allí en la casa de colonias que se llama, para que no lo conozca, es una casa, es un antiguo convento tiene un patio interior desde donde jugamos normalmente y es una casa con, con tres pisos en las que hay habitaciones y hay muchísimas plazas, entonces tenéis precio de todos los ámbitos tenéis precio para quedaros todos los días con pensión completa tenéis solo para pensión de un día o tenéis solo para comer si queréis quedar allí tenéis acampada también fuera por si queréis ir a tiendas de campaña y los precios oscilan desde la pensión completa con dos días en habitación que es desayuno, comida y cena todos los días viernes, sábado y domingo que uh -huh. es 75 euros hasta una pensión simple que es dormir, desayunar y comer, que son 37,50. Si os vas a quedar solo el sábado, pues hay gente que llega el domingo por la noche, se queda a dormir y el sábado por la noche ya se va a su casa.
1: Vale, fenomenal. O sea que además es muy asequible porque, oye, un fin de semana entero con pensión completa, jugando, pasándotelo bien con tus amigos por 75 euros, pues está muy bien. La verdad
7: es que sí, verdad es que está todo muy, muy bien. Se porta muy bien la gente de allí de, de las colonias y, uh -huh. y la comida no está nada mal. Para lo que para lo que pagamos Tenemos café por las tardes Nos traen bocadillos a media mañana No nos podemos quejar, la verdad
1: Pues sí, fenomenal eh, Una cosa, ¿cómo se puede apuntar la gente?
7: Tenéis dos métodos de apuntaros Una cosa es apuntaros a lo que es el evento como tal Que es Ginars Y otra cosa es apuntaros al evento del sábado Al torneo Entonces, para la, el evento de Ginars Lo monto una tienda de Barcelona que se llama Mathon M-A-T-H-O-M Como el saquito bueno, Vuestros oyentes saben perfectamente lo que es un mazón por supuesto sí. entonces eh, la información y reserva del alojamiento es a través de info .es. muy bien todo lo relacionado con el juego de cartas por si os queréis informar y además tenéis también ahí los precios de las reservas y todo lo demás es a través de nuestra web que es susurrosdelbosqueviejo o susurrosdelbosqueviejo .es, punto que es nuestro blog
1: Vale, yo lo apuntaré todo esto en la cajita de información, pero vamos, eh, realmente estoy mirando vuestro blog y ahí viene toda la información, o sea que si alguien eh, si, si alguien nos ha quedado con el email de, de la tienda Amazon, yo creo que ahí en, en vuestra web lo tiene un poco todo. Así que no hay dudas. Muy bien, eh, vale, eh, entiendo que puede participar cualquiera, cualquiera que tenga ganas de jugar o incluso que tenga solo ganas de ir a jugar a los juegos de mesa. Ya que el evento está más o menos, yo creo que más o menos he entendido lo que hay eh, y recomiendo que la gente que, que le gusta jugar este juego de cartas vaya porque eh, es verdad que muchas veces tienes el mazo en casa y no tienes oportunidades. Eh, para jugar y conocer gente con tus mismas aficiones entonces creo que esta es una buena oportunidad para conocer a gente que comparte esta afición y para pasárselo muy bien y oye si ganas el torneo pues
7: te llevas un premio fantástico premio, eh, pero... el día premio para todos ¿eh? normalmente A ah,
1: premio para todos
7: correcto a, a partir, madre mía. solo por la inscripción tenemos cuatro promocionales que las tenéis en el blog que las hacemos exclusivamente para este evento y solo los damos para este evento Amazon se porta muy muy bien y nos da una caja de premios nosotros ya tenemos premios que vamos acumulando a lo largo del año que nos va regalando la gente Fantasy Free Games también va a aportar Asmodi también va a aportar y normalmente la gente se va con cajas y cajas de premios quedes en la posición que quedes con lo cual no os preocupéis por eso que vacío <ríe> no os vaya a ningún lado
1: pues nada parte de la inversión ya la, la recuperas eh... Muy bien, ya que hemos terminado con el evento como he dicho y está todo más o menos claro me gustaría que nos comentaras un poco sobre el blog y el podcast, que ya lleváis unos cuantos números, que yo pensaba que era reciente pero por lo que he podido ver en iBox ya lleváis unos cuantos programas si no me equivoco, 11, ¿no? 11 llevamos, sí,
7: 11 llevamos ahora estamos un poquito de descanso, pero 11 llevamos Bueno, pues, Susurros del Bosque Viejo que es un blog dedicado exclusivamente a dos Adios Living Car Game nace como como un deseo de, de unirnos todos los jugadores y compartir nuestra afición en torno a, a un juego de cartas que, que nos encanta, tanto por temática como por como por mecánicas. Entonces, eh, al principio empezó como un conjunto de jugadores que teníamos intención de escribir varios artículos. Poco a poco esos jugadores han ido leyendo y ahí se han ido yendo. Pero la verdad es que todo queda ahí, todo queda, todo queda con, con la firma de cada uno y la aportación de cada uno. E intenta ser un punto de encuentro de todos los jugadores compartiendo, pues. Mazos diferentes, pensamientos que tenemos, la dicha de que el juego se acaba, que llevamos años diciendo que el juego se acaba y nos da mucha pena. Eh, en fin, lo único, lo, lo único que intentamos es compartir una afición a través de, de una pantalla, que la gente se sienta arropada y crear una comunidad en un juego cooperativo que es muy difícil, porque claro, los competitivos siempre tienen sus torneos, siempre tienen sus su webs, y nos daba mucha rabia que este mazo cooperativo tan bueno y que tanto nos gusta a muchos jugadores no tuviera un punto de encuentro en el que pudiéramos comentar nuestros mazos porque como no, no competimos uno contra otro, pues uh -huh. la mayoría de los jugadores se quedan en su casa. Entonces al final nos hemos dado cuenta que aparecen muchos jugadores debajo de las piedras que dicen, yo también lo juego, yo también. Y, y, era, y era el punto de encuentro que necesitábamos. Llevamos ya dos años y medio creo que con el blog con el podcast un poquito un poquito menos hemos reducido un poco el nivel de, de publicación pero bueno aún tenemos muchas ganas el evento de GINARS es siempre todo septiembre ya hemos este es el tercer evento y nos quedan muchos años por delante y la verdad es que nada muy contento con el respaldo de la gente está muy contento tardemos más o menos en escribir la gente siempre responde y muy bien y nos queda todavía mucha, mucha cuerda y mucha caña que dar
1: fenomenal Oye, ¿y organizáis otro tipo de eventos aparte de este que organizáis ahora en septiembre?
7: Organizamos tres eventos nacionales a través de, del ordenador. <risa> Organizamos tres eventos que, son, que puede jugar cada uno en su casa. Entonces, básicamente lo que hacemos es mm, hacer una serie de, de, de ciclos que se llama Dentro del Juego, que son misiones seguidas una tras de otra, y nos vamos puntuando a través de una aplicación que tenemos nosotros y conseguimos un ganador. Lo hacemos un poco para divertirnos Porque todos los participantes de ese evento Se llevan a, a cambio una promocional No cuestan absolutamente nada los eventos Y lo único que se pide es que todo el mundo participe en todas las rondas Duran en torno a dos meses, dos meses y medio Jugando tres partidas cada 15 días Para que la gente, bueno, pues cada uno tiene su vida Tiene su trabajo, tiene su vida personal Y cada uno saque el ratito donde pueda pero sí, vamos ya por el quinto evento y camino y camino del sexto. Una vez agarramos Ginás, siempre respetamos el verano para que la gente teste te mazos y, y pruebe mazos. Y la verdad es que cada vez mejor mejor resultado. El último que hemos tenido, creo hemos tenido unos 45 participantes y la verdad es que estamos muy contentos. La gente no falla, la gente le gusta mucho y vamos haciendo eventos cada poquito y que la gente pueda sentirse que compite en algo estando en su casa y sin tener que desplazarse. Y bueno, la verdad es que el sistema no funciona y, y la gente nos responde muy bien.
1: Oye, pues qué bien, porque organizar algo por internet, con una pantalla de ordenador en lugar de en persona, la verdad es que es, es complicado, a veces eh, la gente no se lo toma en serio, te fallan, te quedas ahí a medio, a media partida. Yo, bueno, alguna vez he participado en, en, en foros y tenían roles en el propio foro y tal, y, y es difícil, es, es difícil que la gente se lo tome en serio, o sea que, mira, me alegro mucho de que de saber que la gente que juega al Señor de los Anillos LCG pues sí que sí que se toma en serio estas cosas y participa, hmm.
7: la verdad es que estamos muy agradecidos con la comunidad y es lo mejor que tenemos
1: muy bien pues oye eh, Javi muchísimas gracias por haber venido a, a promocionar aquí el evento eh, sé positivamente que hay gente que nos escucha que, que juega que juega a este juego de cartas eh, hay Tres personas colaboradoras de este programa que están muy, muy enganchadas y que no hacen más que comprarse cartas para sus mazos. O sea que yo creo que, que habéis venido en un muy buen momento eh, y espero que no sea la última visita que nos hacéis. Espero que sigáis organizando encuentros y que nosotros podamos seguir promocionándolos.
7: Y nosotros encantados de venir. Muchísimas gracias, Elia.
1: Muchas gracias, Javier. Venga, un saludo. Y ahora sí que toca decir adiós. Espero que hayáis disfrutado mucho de estas horas con nosotros. Este programa ha sido un poquito más largo de lo normal, pero bueno, el Silmarillion lo merecía. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, del grupo Innerlands y de Gregoire Lorne. La lectura épica que nos ha puesto los pelos de punta, a cargo de María José Rodríguez y editada por Rafael Fortún las portadas, como siempre, de Nye. Yo soy Elia Martel y ha sido un placer teneros a todos aquí. Nos vemos dentro de muy poco y ya sabéis, más aventuras, más Tierra Media, en regreso a Hobbiton.